0: Seminario web. Escuela de Administración Pública de
1: Castilla y León. Y bueno, sobre todo pues nada, daros las gracias a todas las personas que hoy participáis con nosotros, que somos un montón, así que encantados de hablar hoy de habilidades y técnicas de comunicación para empleados públicos. Bueno, Pues os comento un poco lo que vamos a ver durante esta tarde, vamos a hablar un poco de cómo definir nuestro público objetivo, hablaremos un poco de algunas eh, metodologías sobre todo y eh, algunos recursos que tenemos para poder eh, definir ese público objetivo, también hablaremos un poco de herramientas y cosas que tenemos en cuenta para hacer una comunicación efectiva e incluyendo lo que es el tema de la escucha activa. Y también hablaremos de lo que son las estrategias de presencia en redes sociales, en este caso pues bueno vamos a tomar de referencia pues las de Castilla y León y luego herramientas online de difusión de contenidos. Vamos a ir viendo muchas herramientas a lo largo del curso porque pues bueno es en eh, parte pues ya sabéis que vemos en estos seminarios pues muchas utilidades, ¿no? eh, sobre todo digitales para que nos ayuden en nuestro día a día. Bueno. Pues Vamos a comenzar y si sí queríamos pues bueno, centrar un poquito el tema en cuanto a qué vamos a ver en el seminario y sobre todo relacionado con estas competencias orientadas a la ciudadanía que como empleados públicos pues digamos que es un poco la premisa que, que seguimos, ¿no? Un compromiso de servicio a la ciudadanía, ¿no? Hemos interiorizado un poco esos valores del servicio público y los aplicamos en cada ocasión, ¿no? eh, Ahora veremos paso a paso cómo hacerlo y también, pues bueno, la percepción y el respeto a la diversidad. Necesitamos un poco, pues, ser conscientes y darnos cuenta de que existen, ¿no? Opciones y que de, existen herramientas también para poder pues comunicar y poder dar esa información de la mejor manera posible para todas las personas, ¿no? Y esto es importante porque las redes sociales, eh, todos los, digamos, servicios online, pues se están adaptando también a que eh, la información sea sobre todo por el tema de, de accesible, ¿no? Y demás, pues bueno, es ese, ese respeto ¿no? y percepción de la diversidad. También hablaremos un poco de la apertura, ¿no? En cuanto a que entendemos la importancia de, que esta información tiene que estar abierta, eh, pues ya sabéis que la transparencia, los datos abiertos son una cosa que ahora mismo pues, rigen en las administraciones públicas y los medios digitales son un eh, pues medio estupendo para darlos a conocer. También hablaremos de lo que es la empatía, ¿no? saber ponerse un poco en el lugar del ciudadano y en este caso pues ya sabéis, el ponerse en los zapatos de la otra persona pues hacen también que entendamos pues, sus requisitos y entendamos también un poco sus necesidades. Eh, también pues bueno incorporar lo que es la voz de la ciudadanía, pues, tenemos un montón de recursos en este caso online para poder pues, preguntar, eh, comentar un poco con todas esas personas a las que damos servicio pues qué es lo que necesitan no y esa escucha activa también veremos algunos ejemplos concretos han hecho que también pues, la administración se transforme e incluya nuevos medios de comunicación con los ciudadanos. También hablaremos un poco del enfoque participativo, aplicando cambios y mejoras a partir de la experiencia y el conocimiento de los usuarios de los servicios. Y es que las personas que estáis aquí sois las que tenéis, digamos, esa información valiosísima para que, bueno, los procesos mejoren y, sobre todo, pues se dé un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar y, en este caso, comenzamos, como decíamos, dentro de los contenidos con el tema de la definición del público objetivo, ¿no? Eh, vamos a diferenciar un poco lo que es el público objetivo con lo que es el wire persona, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco a lo mejor de algún elemento que entra pues, muchas veces en el tema de, del marketing, ¿no?, porque es verdad que con el tema digital pues sí hay muchas herramientas que podemos utilizar en este caso de, de servicio relacionado con ello que nos van a permitir pues, conocer un poco más a la ciudadanía porque al final son usuarios de internet, son usuarios que interactúan Y no sé si mm, entendemos un poco la diferencia, vamos a comentarlo ahora, y podríamos decir que el público objetivo, pues hablamos más de información como saber su género, si por ejemplo es femenino, en este ejemplo que estamos poniendo aquí de este este dibujo, la edad, por ejemplo, 11 años y los estudios educación primaria. Y el wire persona sería un paso más, ¿vale? ¿Qué le duele? En realidad, eh, pues bueno, como dicen los americanos, ese factor dolor, ¿no? ¿Qué le podemos, en este caso, resolver eh, pues a, esta, a este ejemplo que hemos puesto aquí, a esta persona? Bueno, pues le duele el dedo, ¿no? Como estamos viendo ahí que se está quejando, le gusta salir al parque después de las clases y les gusta, le gustan las tiritas con dibujos de animales. Ese sería un poco ese paso más que Tenemos que profundizar ¿no? en, en lo que es nuestra digamos, investigación de, de ese público al que nos dirigimos ¿no? y diferenciar un poco entre público objetivo y guayar persona porque sí que aquí nosotros damos un paso más, conocemos las características, la edad, el sexo y demás... Y, bueno, los estudios, a lo mejor, pues, bueno, si son eh, nativos digitales, si no, pero el buyer Persona hablaríamos un poquito eh, más en profundidad de qué es lo que lo que le duele, no qué le podemos resolver. El público objetivo, como hemos dicho, pues serían más datos sociodemográficos, un foco en un único segmento, y el buyer Persona son el resolver esas necesidades y al final, pues, abarcamos múltiples segmentos a lo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, diferenciarlo un poco y así, pues, hacemos esta distinción, ¿no? Ojalá pudiéramos aquí muchas veces, estoy segura que en algunos momentos de vuestro trabajo estáis pensando, ojalá, ¿no? Te pudiera leer la mente. Bueno, pues vamos a intentar utilizar lo que es la tecnología para, eh, pues bueno, intentar eh, saber lo que están buscando, ¿no? Estas personas que podemos ayudar y podemos, en este caso, pues... eh, Eh, ofrecer nuestro servicio de la mejor forma posible. ¿Y qué es lo que hace? Podemos observar también. Al final la observación hace que luego nos podamos comunicar muchísimo mejor. En este caso, pues bueno, vamos a intentar saber su información personal, la edad, el género, la localización, la educación, el estado civil, el nivel de ingresos, también podría ser un un dato relevante. Y luego eh, dentro de eso, pues vamos a intentar saber sus retos y sus metas los valores y los miedos que tiene o dónde se encuentran, ¿no? Eh, Aquí, pues bueno, ponemos esta fotografía del unicornio, porque, bueno, eh, ya sabéis, este animal mitológico es como esa persona que a lo mejor nunca encontramos, o en este caso, pues esa figura que nos encantaría encontrar, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a intentar definir con todas las herramientas que vamos a comentar, pues todas estas preguntas, ¿no? Y seguramente podamos comunicarnos de una forma mucho más efectiva a esas personas con las que, bueno, de de cierta forma nos toca interactuar, ¿no? ¿Y para qué me sirve pues esta información del wire persona? Pues el primer motivo sería para responder a sus cuestiones básicas como dar respuesta a sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué le puedo yo aportar? Porque al final hay muchísima información en internet, podemos decir, bueno, lo puede buscar en internet, pero ¿qué realmente es ese motivo? Porque a lo mejor acude a nosotros, ¿no? ¿Por qué eligen a mi administración? ¿no? Esto es un poco la respuesta a ese alivio, ¿no? eh, alivio de, de responder un poco a esa necesidad que tiene de que podamos aliviarle de cierta forma el dolor, ¿no? eh, Con este ejemplo que veíamos antes del tema de me duele el dedo, bueno, pues esa es un poco lo que nosotros necesitamos y por qué nos eligen a nosotros en vez de a, a lo mejor a otras organizaciones y demás o a otras entidades, ¿no? ¿Qué esperan de lo que se puede ofrecer? Pues aquí serían un poco las expectativas, ¿no? Sobre mi solución a su problema, esto, aunque, bueno, digamos que al final las, que, las personas que estáis detrás, ¿no? de las administraciones y estáis dando un servicio cara a la ciudadanía, pues resolvéis problemas y esto es así, ¿no?, entonces pues eh, acuden a vosotros porque saben que podéis darles una solución, ¿no? ¿Y por qué utilizaría, pues a lo mejor, otro servicio distinto al que se ofrece desde mi administración? Esto, pues bueno, es una respuesta de por qué me sirve esta información del Guayar Persona, ¿no? Esas, a lo mejor nos deberíamos hacer esta pregunta, las debilidades o carencias del servicio, ¿no? Si vemos que a lo mejor, pues no estamos, eh, digamos, resolviendo realmente, pues esas preguntas, esas... Eh, a lo mejor, eh, pues necesidades que están teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a plantearnos un poco estas preguntas, sé que son muchas para esta hora de la tarde, pero bueno, todo todo a su tiempo, y no hace falta responderlas todas de una sola vez. Bueno, el segundo motivo podría ser para definir la estrategia de comunicación ganadora. Queremos una estrategia de comunicación ganadora porque eso va a hacer que podamos resolver dudas y además de forma más efectiva, ¿no? Seguramente, pues bueno, gracias a las herramientas online y a la creación, por ejemplo, de contenidos y demás, que hoy vamos a comentar un poco, pero tendremos un seminario específico eh, el próximo miércoles, no, al siguiente hablaremos un poco de creación de contenidos digitales para compartir información también, entonces, pues bueno, yo puedo, eh, ahora mismo, con estas preguntas que me hago, y definiendo muy muy bien, tanto a lo que es mi público, a, ese, a esa ciudadanía, ese perfil al que me dirijo, ¿no? y a ese voy a ir persona, pues podría definir una estrategia de comunicación ganadora, porque ya, digamos, pues tengo la información para poder crear esa estrategia de comunicación que realmente pues sea efectiva. ¿no? Luego vamos a responder y en este caso también nos va a servir para afinar ¿no? los canales de comunicación. No es lo mismo que nos dirijamos a un público a lo mejor pues más joven, que está utilizando a lo mejor redes sociales, pues como pueden ser TikTok, Instagram, o puede ser, por ejemplo, eh, ya redes sociales relacionadas con el streaming, ¿no? Como pueden ser Twitch y demás, que son, pues bueno, redes que han evolucionado mucho y sobre todo han aumentado mucho lo que es el tema de la la presencia en esas redes, pues, veniendo un poco de la pandemia, todo ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, puedo afinar un poco más los canales de comunicación y si realmente necesito hacer foco en uno de ellos, pues, y en otros a lo mejor estoy conociendo por los datos y demás, que no estoy teniendo tanta difusión, pues, a lo mejor me interesa hacer más hincapié en uno de ellos, ¿no? Así que, ¿cómo hablo yo a la ciudadanía? Sería también una respuesta que podría, pregun- eh, que podría responder en función a esa pregunta. ¿no? Ahí, pues bueno, eh, sí que es importante también que, que tengamos en cuenta que al final también pues, creamos una identidad corporativa, al final esos, eh, esa, esa información que tenemos... Eh, que la transformamos, la convertimos en los valores, ¿no? que es un símbolo. Así que ahí vamos a hablar un poco también de branding, que es importante, aunque seamos, no seamos directamente representantes, pero sí que tenemos que respetar un poco pues, todas estas cuestiones, porque en realidad estamos representando a la administración. ¿no? Y bueno, herramientas para poder definir un poco al voy a persona, pues podría ser eh, pues, este mapa de empatía, ¿vale? Esta, eh, digamos, esta imagen que estamos viendo aquí eh, está, bueno, eh, entendemos que esto es una carita, ¿verdad? Una cabeza, que, que bueno, que tenemos que saber qué es lo que está oyendo, qué piensa y siente, qué dice y qué hace y qué ve. ¿no? Esto sería eh, la información que nos haría falta para saber qué dolores y frustraciones tiene y también esos deseos y necesidades. Esto es lo que se llama mapa de empatía. Por eso pues bueno, eh, estoy segura que esto de la empatía nos representa un poco porque al final, pues, oye, te pones en el lugar de la otra persona, entiendes un poco sus, eh, digamos, necesidades, ¿no? Y muchas veces, pues, todas las personas que estáis ahí, cara al ciudadano, pues tenéis que resolver muchas veces con vuestros propios recursos, pero al final, pues bueno, es porque sois personas empáticas, si no, al final no entenderíamos qué es lo que quiere la otra persona y no le podríamos. Dar una solución. Por eso este mapa de empatía muchas veces pues, al abrir un nuevo proyecto o cuando entramos a lo mejor en un departamento nuevo, eh, estamos eh, pues, definiendo un poco nuestra estrategia de comunicación, sería interesante hacerlo. Es un ejercicio que puede cambiar. ¿eh? Podemos hacer un mapa de empatía ahora y luego ir cambiando un poco lo que es el tema de, de, a lo mejor, ese público que estamos detectando, esa ciudadanía, esos esas características características que tiene, que a lo mejor han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, este mapa de empatía sería una herramienta que directamente pues bueno se puede imprimir, los hay por internet, así, para poder rellenar y demás, pero sería hacer un análisis y responder a estas cuatro que, de cuestiones. vale Y así, pues, habríamos un poco... Eh, esa información de sus dolores y frustraciones, los deseos y necesidades. No sé si alguna vez habéis hecho un mapa de empatía, pero bueno, es un ejercicio que parece fácil, pero luego cuando te pones realmente a hacerlo, a veces cuesta un poco. ¿Cómo puedo obtener más información sobre mi Guayard Persona? Pues con distintas herramientas y gracias a la tecnología, pues podríamos hacer encuestas, ahora vamos a poner algún ejemplo, podríamos hacer incluso entrevistas individuales, grupos de control que esto también pues bueno sería interesante para conocer pues no sé si saca a lo mejor una nueva iniciativa y demás pues hacer una prueba con un grupo un poco más reducido de personas y demás y entonces pues bueno estos grupos de control nos ayudan a de cierta forma antes de lanzarlo al público en general pues poder saber cómo están interactuando o cómo interactúan con con lo que nosotros proponemos, ¿no? También en análisis de datos es muy importante, ¿no? Comentábamos un poco en el primero de los seminarios de empleado público digital que al final nos basamos en datos, ¿no? Por eso, pues, el tema del Big Data, donde sabíamos un poco, pues, eh, datos y, digamos, cosas objetivas, ¿no? Podemos, eh, digamos... Eh, pensar o suponer, no podemos eh, plantear nuestra estrategia, sobre todo el tema de la comunicación, en supuestos, tenemos que tener datos y para eso, pues bueno, los medios digitales nos proporcionan datos, estadísticas, ¿no? que, que, bueno, que nos pueden ayudar a definir muy bien tanto el tema de las personas a las que nos dirigimos como saber cómo estamos de cierta forma, realizando nuestro trabajo y si está funcionando, oye, a lo mejor tenemos que cambiar un poco la estrategia, ¿vale? Entonces, en el análisis de datos, como veremos ahora, alguna herramienta que nos puede ayudar. Y luego, herramientas que nos pueden ayudar, pues, Google Analytics, que sería, pues, una herramienta, esto os lo comento, pero seguramente, pues, no llevaréis directamente lo que es el tema de estas herramientas, porque Google Analytics es una herramienta totalmente gratuita de Google que lo que nos permite, es poder conocer pues, cuánta gente entra a un sitio web, por ejemplo, cuánta gente eh, pues, eh, a lo mejor visita ciertas páginas de nuestro sitio web, el tema del tiempo de permanencia, el perfil del usuario, si es hombre, mujer, la edad que tiene, eh, también pues, analiza un poco el efecto rebote, no el efecto rebote dentro de los sitios web es cuando alguien entra a un sitio web y resulta que no interactúa con lo que hay de contenido, ¿no? No le da un enlace y demás, ¿no? Entonces, pues eso es un poco penalizado. Por eso es importante que cuando creemos contenido para, digamos, eh, Internet, también tengamos en cuenta poner elementos interactivos, que la gente interactúe con el contenido, porque si no, pues buscadores como Google van a pensar que que ese contenido no es de calidad o no les está interesando a las personas que a lo mejor acceden a él, ¿no? Por eso, pues bueno, muchas veces cuesta este contenido que desde las administraciones se pone en valor, pues cuesta posicionarlo, ¿no? Porque hay, pues bueno, dentro de lo que es el mundo de internet, muchas eh, consultoras, eh, muchas personas que se dedican al tema del SEO o el posicionamiento natural, ¿no? Y entonces, pues, se ayudan un poco de palabras clave y demás para poder pues, posicionar los contenidos y que cuando los usuarios buscamos en buscadores como Google, pues aparezcan en las primeras posiciones, ¿no? Por eso es importante también conocer los datos y esto, pues, bueno, podría ser muy, muy interesante para el tema de saber a lo mejor desde dónde se va la gente desde nuestro sitio web, ¿no? O algo que hemos publicado, eh, qué recorrido hace, ¿no? Eh, Google Analytics es una herramienta estupenda para conocer Toda esa interacción que hacen los usuarios al entrar en un sitio web. ¿no? También Facebook tiene su propia plataforma de estadísticas y demás, que se llama Facebook InSync, y ahí pues también conoceríamos un poco ese perfil. Porque, claro, una cosa es decir, bueno, eh, la gente suele eh, visitar las redes sociales a las 8 de la mañana, a mediodía y por la noche, eso es en general pero es que a lo mejor nuestro público tiene otras rutinas y tiene otro tipo de perfil. Necesitamos conocer exactamente cómo visitan la página y demás, ¿no? Y luego, pues, Hotcard, que también sería otra herramienta un poco para análisis y demás, SurbiMonkey, que también nos podría ayudar a ello. Y, bueno, vamos a conocer también pues, tanto luego si queremos hacer alguna, eh, ¿cómo se llama?, alguna encuesta y demás, pues, con Google Form, Time Form, que serían también herramientas para ello. Nosotros vamos a comentar alguna más y así lo hacemos de forma práctica, ¿vale? Eh, en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, si queremos hacer una encuesta, no sé si en este caso eh, el tema de, de que, eh, pues, preguntemos, ¿no? Que muchas veces, pues, esta escucha activa también tiene que ser proactiva. No sé si hacéis encuestas y demás, pero pues eh, dentro de lo que es la suite de Office, que parece ser que ya Microsoft eh, va a cambiarle el nombre, pero eh, bueno, dentro de lo que es esta suite ofimática podremos tener también encuestas. No sé si conocéis esta opción de Google, eh, de, perdón, de, de Microsoft Forms, que la tenéis dentro de lo que es, pues, toda la suite de Aquí de Microsoft Office, que a lo mejor utilizamos más Word, Excel y demás, Outlook, PowerPoint, OneNote también es una herramienta estupenda para crear nuestros blogs de notas, por ejemplo, yo la utilizo muchísimo para apuntarme lo que son los enlaces a sitios web o cosas que quiero publicar y demás y lo voy recopilando ahí en mi agenda virtual, ¿no? Bueno, pues Google Forms, si no la tenéis por aquí, ir aquí a todas las aplicaciones porque puede ser que si no la habéis utilizado nunca nos aparezca, ¿no? Una de las cosas que hace esta herramienta además es que nos da las estadísticas o los resultados de de lo que son las encuestas con una nube de tags. No sé si sabéis lo que es una nube de tags, pero en realidad pues eh, nos ayuda un poco también a que nos pueda nube de tags, ¿vale?, que serían, pues bueno, esta seguro que la habéis visto en algún blog o a lo mejor pues publicado en algún sitio, nos ayuda un poco a conocer si son a lo mejor respuestas con una palabra y demás, eh, pues qué palabras han tenido, digamos, pues más respuestas, más número de respuestas. ¿no? Entonces, esta eh, Microsoft eh, Forms os lo hace directamente, no tenemos aquí que utilizar ninguna herramienta, aunque también nos vamos a compartir alguna herramienta, para que hagáis vuestras propias nubes de tags y esto pues bueno, suele ser un elemento que nos puede eh, ayudar también un poco a la difusión y puede ser un contenido perfectamente válido para redes sociales y para compartir a lo mejor en la página web y demás. ¿no? Bueno, voy a ir aquí a una por ejemplo, tenéis un montón de plantillas, no sé si ya habéis hecho alguna eh, encuesta con microsoft forms pero eh, tenéis desde pues plantillas que ya están hechas no por si no queréis empezar desde cero tenéis imaginaros pues bueno formulario de solicitud de instalaciones de oficina como vemos aquí esto ya está hecho simplemente podemos a lo mejor cambiar las preguntas vale pero tenemos pues bueno la opción en este caso de poder modificar si puso en cada una de las eh, preguntas pues aquí podría modificar pues por ejemplo si quiero duplicar esta preguntilla y demás, si quiero por ejemplo poner otro tipo de de pregunta, ¿veis? Puedo decirle agregar nuevo y puedo escoger por ejemplo pues un tipo de pregunta de opción, de texto, de calificación, de fecha o alguna de este tipo, por ejemplo esta, que a veces nos es muy muy útil, ¿no? Esta hace como una tablita con columnas y con perdón, con filas y con columnas, y entonces nos permite que la gente pues pueda a lo mejor votar, ¿no? Escogiendo pues un parámetro y otro. ¿no? Entonces son eh, además, pues eh, digamos, formularios que encajan muy bien. Si los queréis poner en un sitio web y demás, también nos permite publicarlo con un enlace, simplemente para que la gente clique y venga aquí, y entonces podríamos hacer pues una encuesta rápida a lo mejor de las cosas que, que nos interesan conocer. Tenéis un montón de ejemplos y sobre todo de plantillas que ya están hechas para que las podemos utilizar y luego las podamos modificar. ¿no? Aquí tenéis la pestaña de preguntas y aquí tenemos la pestaña de respuestas. ¿no? Y aquí pues bueno conoceríamos las respuestas, el tiempo medio para finalizar y demás. ¿vale? Voy a enseñaros una que la tengo aquí de ejemplo de otro día, que había 49 respuestas y entonces aquí, como vemos, pues en las respuestas tenemos el tiempo medio para finalizar, porque esto sí sería interesante, ¿no? A lo mejor hacemos una encuesta y resulta que, que mira, me dice por aquí María Jesús que ella no ha realizado ningún formulario. Pues ahora me comenta si qué te parece esta herramienta, porque a mí de diseño y eso me parece, pues, bastante, en este caso, pues, con un aspecto muy profesional, además... Una de las cosas que tiene en este caso Microsoft con el tema de la accesibilidad es que normalmente eh, tienen muy bien etiquetadas las cosas. Ahora hablaremos un poco más adelante de esto de etiquetar la información, las imágenes y demás y los elementos, sobre todo para personas que a lo mejor utilizan lo que es un lector de pantalla. Esto es importante. Ya sabéis que una de las normativas que tiene la administración es que todo contenido tiene que ser accesible. Entonces vamos a utilizar siempre herramientas eh, lo primero, para que llegue la información, ¿no? Y seamos, pues eso, conscientes de que eh, pues, eh, puede ser que una persona que, que a lo mejor, eh, si tiene resto visual, podría utilizar la herramienta del zoom de pantalla, por ejemplo. Pero si utiliza, por ejemplo, algún lector de pantalla como JAWS o algún lector de estos que va leyendo la información, tenemos que utilizar herramientas que sean totalmente accesibles para todas las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí como vemos, tenemos el tiempo medio, que es lo que os decía, ¿no? No es lo mismo decir a alguien, oye, ¿me puedes rellenar una encuesta o un formulario que solo te llevará un minutito de tu tiempo? Aquí estamos viendo que efectivamente está este formulario más o menos en un minuto lo estaban rellenando, ¿no? Si vemos que a lo mejor el tiempo medio es mucho mayor, pues oye, a lo mejor aquí nos podríamos plantear, oye, eh, a lo mejor tengo que reducir alguna pregunta, o a lo mejor hay alguna redacción en la pregunta que no está no está, no está bien porque la gente está tardando mucho en resolver o en, en contestar a todo el formulario, ¿no? Y luego aquí estamos viendo las respuestas y demás, ¿veis? Y aquí, bueno, aquí era por el tema del nombre, pero ¿veis? Si os fijáis aquí, en este caso, pues preguntábamos un poco el tema del puesto y demás, ¿no? Y entonces estábamos viendo que efectivamente aquí, de una forma muy visual, con esta nube de tags que nos da estos formularios, pues resulta que estábamos viendo que la mayoría de la gente que había respondido, pues era auxiliar administrativo, ¿no? Entonces, pues bueno, como decíamos, esto luego me puede hacer una captura de pantalla, puedo, en este caso veis, eh, pues mover y demás, pero bueno... La idea es que yo aquí puedo descargarme también el formulario, las respuestas y podría tratar estos datos. También una capturilla de pantalla, pues perfecto. Yo, por ejemplo, para las capturas de pantalla utilizo lo que es esta aplicación. Ahora os la paso por si queréis utilizarla. Y es una aplicación que me permite hacer, por ejemplo, una captura de pantalla de la parte visible. También me permite hacer una captura de pantalla de toda la página y esto muchas veces... Eh, no sé si os ha pasado alguna vez, pero el tema de tener que hacer una imagen de todo, de toda una página que es muy larga. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que lo normal es que yo coja, ¿no? me vaya aquí al menú de los tres puntos y vaya haciendo así, y vaya reduciendo. Lo que pasa que esto a veces hace que pierda calidad un poco la imagen ¿no? y además estamos viendo además, pues bueno, que yo tendría que estar aquí haciendo una capturilla de tal y demás. ¿Qué hace esta herramienta? En este caso es una extensión del navegador de Google Chrome, me permitiría decirle que me haga una a full, como se dice, ¿no? Que me haga, hay una imagen de toda, toda la página, entonces yo le daría aquí y él va ta 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 ta, ta haciendo, ¿veis? Va bajando solo, yo no estoy tocando nada, va haciendo ahí una capturilla de toda, toda la página web, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, temas de cuando necesitamos explicar algo y demás, veis, aquí ya ha creado una imagen de toda la página web. Aquí yo ya luego, voy a hacer esto un poquito más grande, yo aquí ya luego puedo decirle down de, eh, digamos, descargar, y aquí me puedo descargar la imagen. Esta imagen es muy larga, luego yo ya la podré utilizar, la podré recortar, si la quiero, por ejemplo, para poner en una presentación, que a veces, pues no sé si estáis haciendo un informe o algo, imaginaros que eso, que tenéis aquí, pues que presentar una imagen de la página o de los resultados y demás, o compartirlo con los ciudadanos. Yo creo que aquí, eh, espero, eh, a ver, para, para. sí, por aquí Jesús, eh, te estoy leyendo, ¿vale? Eh, Dice aquí María de la Guía que que ya saben que lo va a utilizar, ya ya estamos aquí cogiendo ideas o diciendo, esto me va a venir fenomenal para esto. Bueno, yo os digo que esto me soluciona muchas cosas y también sabéis que me soluciona mucho cuando yo quiero, por ejemplo, enviar una respuesta a alguien ¿no? o, por ejemplo, eh, indicar algo. ¿no? Imaginaros que tenéis que responder a alguien por una pregunta y resulta que, claro, en imagen a veces... Todo viene mejor, ¿no? Y, y no sé, imaginaros que aquí yo le tengo que decir a alguien que me tiene que poner su nombre aquí. Es un ejemplo. ¿eh? Le doy aquí al simbolito, le digo seleccionar área, me deja seleccionar solo a lo mejor un área de la imagen, ¿veis? Me hace una captura, ¿veis? Allí que pone copiar, cancelar o capturar. Yo le hago la captura y aquí me permite tener un editor, ¿vale? La aplicación se llama, eh, no sé si seré capaz de, de ¿cómo se llama?, de, de traducirla, pero de, digo de, de decirosla aquí con, eh, en, con la pronunciación buena, pero ahora os la paso, ¿vale? Entonces, es esa que habéis visto que venía como una camarita, ese es el nombre de la aplicación y yo ahora aquí, ¿qué hago? Pues mirad, tengo un editor, yo sé que podemos hacer una captura, pasarnos la paint, eh, eh, modificar o poner un elemento que esté indicando algo, pero claro, fijaros, esto me permite poner, por ejemplo, aquí una flecha, además yo le puedo poner el color que yo quiera y le puedo indicar, oye, me tienes que poner aquí tu nombre, ¿vale? Entonces yo todos estos elementos, ¿veis? Ya lo puedo poner aquí. ¿Qué más puedo hacer? Una cosa que me viene a mí fenomenal, borrar cosas. Sabéis que a veces, pues, cuando tenemos que mandar información o tenemos que publicar algo y demás pues hoy hay ciertos datos que no se tienen que ver. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Pues poner, por ejemplo, el color blanco, coger aquí el, esta, este lapicerillo, vamos a decirle que lo queremos de ese color, a ver si me deja, ya está en blanco. ¿Veis? Imaginaros que esto lo quiero borrar. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, hay una goma, creo, para borrar, pero yo lo suelo hacer con esto, ¿vale? Entonces, aquí yo ya entonces yo ya tengo mi imagen para poder directamente, pues, mandársela a esa persona o si le queréis poner aquí un textito le podéis poner aquí y entonces escribís, ahí, aquí he cogido lo que había puesto, ¿vale? Pero le podéis poner aquí, pues, la información que queramos, ¿vale? Hasta el día tal, ¿no? O a veces incluso, pues, bueno, para capturillas de pantalla y demás, donde tengáis que poner un poquito más de información, podría ser. La aplicación se llama, la voy a pasar por aquí, a ver si no... No la pronuncio muy mal, aquí en extensiones os la paso ahora mismo para que la tengáis. Es esta, se llama impresionante captura de pantalla. A ver, la voy a poner aquí para ponerosla y así os la, la, a ver, eh, aquí está, que os la voy a compartir directamente de la la tienda de aplicaciones del navegador, ¿vale? Es esa esa aplicación, ¿no? Mira, me dice Jesús Ángel que es muy válida, ¿no? Yo ya te digo, respondo muchísimos, muchísimos correos al día, sobre todo de temas de, pues eso, eh, imaginaros, yo más enfocado a lo mejor a los cursos, pero también son cursos relacionados con la administración y a veces pues, temas de rellenar a lo mejor algún formulario y demás o donde se tienen que descargar el diploma. Entonces, esto me ayuda mucho porque al final la gente, pues cada vez leemos menos o no, no leemos, la información lleva muchísimo tiempo explicar o detallar una captura de pantalla, o sea, lo que podemos a lo mejor decir en una captura de pantalla o incluso, pues bueno, detallarle a alguien cómo lo tiene que ir haciendo. ¿no? Entonces, para mí yo creo que es una herramienta súper, súper útil. Yo la utilizo muchísimo y ¿eh? ya os digo, incluso para temas de borrar algún tema, no, sobre todo si son temas de datos personales y demás, te lo hace de aquí de maravilla, si no tardas mucho yo por lo menos, ¿eh? en mi experiencia tardo más a lo mejor haciéndolo en algún programa de edición de imagen y demás que con esta herramienta. ¿no? Bueno, pues esta venía un poco al tema de pues eso cómo podemos preguntar a la gente. Aquí como vemos, pues estamos eh, utilizando este formulario y luego si queréis compartirlo, pues eh, recopilar respuestas, el tema y demás. Esta sería la vista previa ¿Vale? Y entonces, pues podríamos, aquí además es totalmente responsive, podéis ver cómo se vería en un ordenador y cómo se vería en un dispositivo móvil. Aquí, pues bueno, que veamos efectivamente que es totalmente adaptable o responsive a distintos dispositivos para que la gente cuando pues, responda a los formularios no tenga ningún problema. ¿vale? Podéis cambiar el tema también si queréis, ya esto os entretenéis un poco, pero lo ideal, pues eso, el tema de desde aquí poder compartir lo que es el enlace. Eh, compartiríamos el enlace para que la gente lo pudiera, en este caso, pues, eh, digamos, eh, utilizar y demás. También, pues, tiene la herramienta de poder colaborar, ¿vale? Y aquí, pues. Puede ser un trabajo colaborativo, si utilizáis Microsoft Office, en este caso para por varias personas del equipo y demás, pues eh, que sepáis que podéis crear también, igual que los documentos compartidos de texto, de PowerPoint o de presentaciones y demás, también estos formularios los podéis compartir y así pues incluir preguntas varias personas. vale Luego ya lo que es la respuesta y lo que es el formulario a través de internet, pues estaría directamente eh, pues ya en lo que es la página, ¿vale? Esto luego también me permite embeberlo, podéis luego si queréis pues darle el código a pues, la persona a lo mejor que lleva o, o la empresa que lleve el tema de la página web y así pues bueno, la, la gente lo podría, lo podría responder sin tenerse que ir a lo que es la página página sino que directamente lo vería embebido con ese código que le hemos pasado al desarrollador de la web para que no se tenga que ir a otro lado, sino que desde ahí lo pueda, eh, digamos, eh, rellenar, ¿vale? Bueno, pues Google Forms, uy, perdón, bueno, Google Forms también, pero eh, los, los formularios de Office con el tema de las nubes de tax. Y también, pues bueno, que son totalmente por el tema de la accesibilidad y el tema también de que son, pues eso, responsive allí a a los distintos dispositivos, una buena opción para hacer encuestas y además si tenéis pues esta suite de Microsoft, eh, pues sería totalmente gratuito. Las otras plataformas que hemos comentado, pues ya... Son plataformas de encuestas a lo mejor, SurbiMonkey y demás, son plataformas ya, eh, digamos, pues de empresas eh, que, bueno, que lo que te ofrecen es algo gratuito con el tema del logo y demás. Y luego ya si quieres comprar la aplicación con una versión ya pro y demás, pues ya tendrías otras características y además, pues el tema de la publicidad no aparecería. vale Bueno, pues aquí... eh, Sí, me dice eh, Ricardo que si el formulario de Office permite adjuntar archivos puedes poner un enlace que iría a lo que es OneDrive vale, para que la gente lo pudiera descargar. Luego si quieres crear alguna pregunta que sea de tema de que la gente suba a lo mejor y adjunte algún archivo ahí sí que estaría limitado al, con, digamos, a la capacidad que tengas en OneDrive a la que esté contratada en OneDrive porque lo que se hace es que se suben los archivos a, a OneDrive, ¿vale? Entonces, tanto si quieres subirlos tú para que la gente se descargue, a lo mejor, pues entiendo que, no sé, un formulario o una hoja con, no sé, con las características, ¿no? A lo mejor, pues eso, eh, instrucciones y demás, lo puedes poner enlazado a lo que es el tema de, de OneDrive. Bueno, y otros recursos que podemos utilizar, por ejemplo, para la re- escucha activa serían todas estas opciones que tenemos en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, pues tendríamos la opción de crear también encuestas, esto a lo mejor no lo hacéis directamente vosotros, pero sí, pues bueno, si os pueden eh, crear a lo mejor alguna encuesta y demás, si, si lo ven necesario, pues desde aquí, desde ese simbolito de encuestas que vemos aquí, Twitter ya... Digamos que ha evolucionado mucho, Facebook también tiene sus encuestas y demás, LinkedIn también, y aquí por ejemplo en Twitter, pues pulsando ahí en ese simbolito de la encuesta, podríamos eh, crear una encuesta rápida, pues con opción 1, aquí pondríamos la pregunta, no ¿a qué hora les las redes sociales?, ¿Vale? Esto es un ejemplo. no lo voy a publicar, ¿eh? le doy aquí a opción 1, pues mira, a las 9 de la mañana, ¿Vale? opción 2, a las 2 de la tarde y pues bueno, si quiero incluir alguna más, pues le digo a las 10 de la noche. Bien. Aquí le digo cuántos días quiero que dure la encuesta, esto estaría bien más que nada porque si dejamos las encuestas muy abiertas, esto vale para todos los formularios, encuestas, eh, encuestas de calidad que hagamos, de opinión y demás. Siempre está muy bien ponerle a la gente cuánto tiempo tiene para realizarla. Eso hace que que sea consciente y también un poco esa opción de urgencia para que nos la pueda resolver o nos la pueda contestar antes, ¿no? Porque si no le ponemos una fecha, lo primero, no estamos informando desde hasta qué momento va a estar activa, y lo segundo, que la gente a lo mejor, pues en ese momento no, no dice ah, bueno, pues no la contesto, ya la contestaré más adelante. ¿no? Entonces, eh, aquí ponemos cuánto tiempo durará la encuesta. Puede ser, pues hoy una encuesta rápida de un día y demás, dos días, lo que queráis, y luego también puede ser de horas, horas y minutos, lo que vosotros decidáis aquí, ¿vale? Y ya tuitear. Esto se eh, se comparte igual que un tuit y la gente puede contestar. Tanto en Twitter, como decimos, en Facebook, en LinkedIn también hay opción de, de aquí de crear encuestas y puede ser un medio también si necesitamos una información rápida pues que a lo mejor las redes sociales de la entidad nos nos faciliten el el poder enviarle la información de de lo que queremos preguntar y si lo ven relevante, pues poder incluirlo en lo que es esta publicación o este calendario editorial de publicaciones que que seguramente tengan. Entonces, también las redes sociales son un medio estupendo para preguntar, que es una de las cosas de la escucha. Y luego eh, vamos aquí a ver un vídeo, os voy a poner un vídeo, a ver qué me decís y a ver si detectamos un poco eh, cosas que a lo mejor se podrían mejorar. ¿vale?
2: Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Quería unos gurenques para jambas. ¿Los va a montar en serio o en trenza? En trenza, pero dámelo sin burruño americano. ¿De métrica siete y tres le sirven? Sí, 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 Y me vas a dar también unos perigonzos de barullo, pero sin chiringar. No me queda. ¿Le puedo ofrecer gurres cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco? Ah, ¿con patuco? Ah, mucho pues este mejor me lo llevo. ¿Cuánto es? Eh, pues son eh, 8.50, ya en caja le cobran. Vale, gracias. Venga, nada.
3: Una compra. Hola, tienen acallatas de franza o de Palovilla, eh, de un cuadro para colgarlo.
2: De panomilla, eh, con rosca, fleje o punta veleta.
3: Eh, de toda la vida. De, la, de las que son así, que, que le das con un martillo o bueno, las cosas de esas quería una cañata, vámonos. Sí, sí, bueno, bueno, sí, aquí tiene.
2: Venga, a ver. ¿Tiene triscador para chutarlas? ¿Qué el tri- que tengo que.? Triscador. ¿Eso Trisc- qué? Triscador L22 que ya viene preparado con avillanaje céntrico.
3: Ah, ah, esto. Ah, bueno, guay. Esto va con el... Venga, va. Me lo yo. cuánto es esto entonces.
2: Pues es un euro las alcayatas y 14.50 el triscador. ¿Eh?
3: Y esto, esto es un robo, no lo puedo hacer yo sin triscador. Oh,
2: okay. Sí, bueno, tiene usted llave Robson.
3: ¿Llave? No. Ah, ya, ya le estoy pillando. Porque A ver, ¿qué es una llave Robson? ¿Para qué sirve?
2: Pues la llave Robson es como el triscador, pero sin embolo. Y ya viene con un diferencial para truñar lo que es la rosca fleje. Mira,
3: dame la llave Robson. Toma el triscador. Vale, mira, que ya sé por dónde va. Me lo llevo. Ya está. Oye, okay. ¿qué le iba a decir? ¿Tiene usted base americana o sería trifásica? No lo sé. No sé si tengo ciudadida o americano o qué tengo. No lo sé. No le entiendo lo que me está diciendo usted.
2: Si usted no me dice lo que quiere, yo no puedo ayudar. Vamos a ver, yo quiero
3: una Salcayatas. No quiero nada más una sarcallatas. Toma la llave Rosso, callatas,
2: ¿eh? esto y vale. ¿Y con qué va a colgarlas entonces? Con el cenicero como toda la vida. No ¡Sab lo que con la llave Roston! Toma un montón de cosas. La llave Roston es muy útil. Me, me estás poniendo.. Pero ve, si sí es que es muy útil, mire, ya me ha roto los silicones de vidrio. Si sí es que es útil la llave Roston. Mucho
3: Mira, 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 capilla, no te doy en la cabeza.
1: Que se deja la llave, Robson. Sí, ya sé que es un poco así de broma, pero muchas veces pasan cosas de estas y, y, no, y no nos damos cuenta de cosas, a ver, decirme aquí por el chat si sois tan amables, cosas que habéis visto que pasa en la realidad, ¿vale? Vamos a intentar, pues eso, ponernos un poco en situación y, y bueno, imaginaros, pues, que... Eh, no sé cómo lo habéis interpretado, pero yo creo que hay cosas en la comunicación que en, efectivamente están fallando, ¿no? <risa> el vídeo es genial, me dice María Ángeles, también Jesús. Bueno, yo, yo este vídeo... El joven Mickey, fíjate que ya eres padre, ¿no? Le vi el otro día en Instagram y... Y bueno, fíjate los años que han pasado, ¿no? Con el simbolito es el logo de, de televisión española, que, que bueno, ya tiene muchos años, pero yo creo que muchas veces, eh, pues, la comunicación no es efectiva, ¿no? Esta comunicación no está siendo efectiva. Sí está siendo efectiva con la primera persona, pero no está siendo efectiva con la segunda. ¿Por qué? Me dice María Ángeles, me pasa lo mismo cuando voy al y Merlín. <risa> Nomenclatura específica. Aquí muy bien lo define María Ángeles, ¿no? Al final está utilizando. Unos términos, eh, pues, muy, digamos, muy específicos, ¿no? Muy efectivamente se sabe que esta persona eh, tiene muchos conocimientos sobre el tema, pero, claro, depende de la persona con la que está hablando, ¿no? Con la primera persona le va fenomenal, todo maravilloso, pero la segunda persona no, ¿no? Muy revelador, dice, del poco feedback que a veces se produce entre trabajador y funcionario, nos dice aquí Raquel. Mala comunicación, dice, puede acabar en violencia, nos dice Rubén. Bueno, aquí se ha enfadado bastante y no sé si, espero que no hayáis tenido una situación así, digamos, pues ya que, que llegarais a las manos. Pero sí que es verdad que, que pues bueno, por, por a veces pues eh, a lo mejor en presencial la cosa puede... Eh, pues por los gestos y demás, ¿no? Se puede, eh, pues a lo mejor, endulzar un poco más, pero es que en las redes sociales, en el tema de toda la comunicación online y demás, a veces es complicado, porque no estamos viendo los gestos, no estamos viendo el tono, no, no estamos viendo la mirada, ¿no? De la otra persona, entonces es un poco más complicado, ¿no? Eh, Para aquí no se atiende a lo que el cliente quiere, nos dice Jesús, exactamente, ¿no? Eh, por aquí Rufina dice, pues es maravilloso. Y teléfono es cacharrado, nos dice Luis, sí, ¿no? Muchas veces, eh, pues, utilizamos el, el arco de la comunicación, ¿no? Que, que se suele llamar con cómo queremos decir las cosas y cómo le llega el mensaje a la persona destinataria, ¿no? Y fijaros que es la misma persona, mismo sitio y demás, pero... En este caso, tenemos que estar muy muy pendientes de la escucha, ¿no? No se adapta a la persona, eso es Fabiola, la comunicación no se adapta a la persona, como nos dices muy bien, Roberto dice, el empleado no se adapta al cliente. Esto es fundamental, ¿no? Eh, claro, eh, la persona que sabe es también, digamos, la responsable de hacer las cosas fáciles. ¿no? y de digamos, adaptar la información tanto a, digamos, eh, pues, tanto en texto, si tiene que ser en texto, si tiene que ser hablado y demás, eh, sobre todo porque es esa persona que, t- que tiene eh, digamos los conocimientos y tiene, en este caso, el poder eh, pues, bueno, de, de poder eh, digamos, facilitar. ¿no? Al final, muchas de las personas... Que que, bueno, que trabajáis en la administración, sois facilitadores. ¿Por qué? Porque controláis del tema, sabéis de qué estáis hablando, pero hay que tener una escucha activa para ver cómo le tengo yo que hablar a esa persona que tengo delante, ¿no? Real como la vida misma, nos dice Cristina, me he sentido totalmente identificada. Además, que Es que eh, es un reto, ¿no? Porque claro, cuando tienes que explicar algo de tema de normativa, de leyes, yo vamos, ahí os admiro muchísimo porque creo que es muy complicado explicar algo que claro, que tienen unos términos que a lo mejor tampoco son de la vida así pues más más de, de todo el mundo, ¿no? Entonces es muy complicado y tenéis ahí un reto muy muy importante, ¿no? dice Anaís esto nos pasa a diario en la administración por lo que decíamos hay que intentar pues bueno explicar las cosas de de distintas de distintas formas y mira me dice Victoria excesivo conocimiento que no sabe gestionarlo no ante las necesidades que le plantean eso es yo puedo conocer mucho pero depende a qué persona qué persona tenga delante tengo que adaptar tanto mi forma de a lo mejor de hablar mi forma de comunicarme los términos A lo mejor una persona que controla, yo con que le diga un concepto, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, autenticación, ¿no? Alguien que sabe de administración electrónica, pues lo entiende perfectamente, pero una persona que a lo mejor no tiene tantos conocimientos, pues tengo que decirle para poder identificarte y que se reconozca quién eres en internet, pues tienes que pa-pa-pa, ¿no? Todo eso es importantísimo, ¿no? Hay que intentar eso, como dice Mar, adaptarse a la persona que tenemos delante. Bueno, dice carmen espero que los ciudadanos no nos vean no nos vean así dice qué horror no 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 a vosotros seguro que no porque si no, no estaríais aquí, ya, ya lo digo yo. Bueno, lo primero, con una comunicación efectiva, pues sería escuchar, ¿no? Lo habéis dicho aquí ya en la respuesta un poco a este vídeo, ponernos en el lugar ¿no? de las personas destinatarias, hablar el mismo idioma, esto lo habéis repetido aquí, no he leído todas las contestaciones, muchas gracias por dejarme aquí vuestra impresión del vídeo y lo que habéis un poco entendido, que ha habido muchas, no las he podido leer todas por el tiempo, pero habéis dicho esto de hablar el mismo idioma, ¿no? personalizar la interacción, qué importante, comprobar la comprensión del mensaje, si lo ha entendido, si no, ¿no? Porque eso evita luego el que me decíais también el cabreo, ¿no? El cabreo de esa persona. Utilizar un lenguaje positivo. Y esto a lo mejor no ha venido directamente en el vídeo, pero es muy curioso cuando nosotros nos comunicamos, tanto por internet como cuando estamos de forma presencial, ¿no? la comunicación de, de los seres humanos es muy curiosa. ¿no? Porque si yo os digo ahora mismo, no penséis en un elefante rosa, ¿qué hace vuestro cerebro? Pues piensa en un elefante rosa. Entonces muchas veces eh, pues dentro de lo que es la comunicación online y demás... Nos, pues bueno, nos recomiendan que no pongamos las cosas en negativo, que intentemos poner las cosas en positivo si queremos que, oye, la reacción sea positiva, ¿vale? Entonces intentamos un poco ahí ponerlo, ¿vale? Mira, me decía Raquel, habría que reformular la pregunta del cliente para que quede claro que le hemos dado lo que solicita. Perfecto, eso sería un poco ese feedback, ¿no? Que me decíais también por el chat, qué importante decir, oye, y preguntar, ¿me has entendido o qué has entendido, no? también mantener informada a la ciudadanía, esto es importante en cuanto a bueno, en esta comunicación efectiva que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos saber un poco con la escucha activa o qué herramientas online tendremos para la escucha activa? Pues mirar, una totalmente gratuita que podría ser Google Trends, ¿no? Google Trends es una herramienta que nos facilita a Google y en este caso es toda esa información que va recopilando Google de lo que nosotros vamos buscando en internet, él, digamos, hace pues, un recopilatorio y entonces aparece en esta herramienta. Esto es lo que no, es nosotros escribimos aquí, por ejemplo, y decimos eh, llamada, gobierno, llamada, veis, yo he puesto llamada gobierno y aquí Google me está dando una predicción. Una predicción diciendo, oye, yo creo que tú quieres encontrar esto o tú quieres buscar esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente ya buscando esto relacionado con estas dos palabras, ¿vale? Esto es un poco lo que hace eh, aquí este, esta búsqueda predictiva que se llama, esto eh, no pensemos que esto nos sale por casualidad, sino que esto es la búsqueda predictiva de Google y viene... Relacionado un poco con Google Trends son las tendencias de búsqueda, ¿vale? Podríamos un poco conocer, pues, qué es lo que más se ha buscado, por ejemplo, en el año 2001. Esto es muy interesante. Hacen todos los años, pues, un recopilatorio de todo lo que, de las búsquedas que se han hecho y demás. Y luego, pues bueno, podríamos también, eh, pues, imaginaros que quiero conocer algo de un tema, ¿no? Imaginaros que quiero poner aquí administración pública. Vamos a ver lo que habla la gente y aquí pues bueno, podríamos estar viendo incluso pues, en qué lugares aquí, por ejemplo, de España, se está buscando más este término. ¿no? Eh, estamos viendo un poco temas relacionados, qué está eh, buscando la gente cuando busca administración pública. Pues mirar, reforma, protección de datos personales, contratación colectivo de trabajo, actuación, ta, 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 luego el Código Civil, la Constitución Española... bueno. Estamos viendo escuela de administración pública, estamos viendo un poco qué es lo que está buscando la gente, esa predicción. Y además estamos viendo un poco eh, cómo estamos buscando aquí o, o en qué momentos se está buscando más esta información. Esta herramienta entenderemos que es una herramienta muy muy potente para, sobre todo si estamos eh, pues, analizando un término, conocer... Eh, A lo mejor ese interés de la gente a lo largo del tiempo, como vemos aquí, ¿no? Va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando y a lo mejor nos encontramos un día que hay un pico muy fuerte, ¿no? Con ese término que estamos buscando, ¿no? Entonces es importante, eh, pues, saber eh, que a lo mejor en ese momento, pues, resulta que eh, algo ha pasado, ¿no? Ese día, esa hora o ese día en concreto, algo está pasando. Yo tengo que saber qué está pasando. Ahí. Imaginaros, pues nos sé, estáis haciendo una búsqueda aquí, pues de un proyecto, del nombre de un proyecto, lo que sea, y algo está pasando con un pico. Ahí es lo que hablábamos del tema de ser objetivos. Tenemos datos aquí, los datos nos los está proporcionando Google. Sería un poco, mira, me dice Jorge con lo de el trending topic, ¿no? Que el trending topic sería, pues los temas más hablados, por ejemplo, en Twitter. este trending topic que aquí nos está diciendo un poco eh, cuáles son los temas que más se están hablando en estos momentos en Twitter. Pues esto sería un poco la predicción que nos está dando Google de los temas que más están buscando y demás. En realidad esto lo que nos permite también es incluso descargarnos la información o si queréis a lo mejor hacer una publicación y no sabéis si utilizar un término u otro, podríais comparar. Un término con otro, ¿vale? Aquí podéis poner otro término y os haría una comparativa. Administración pública y aquí, no sé, vamos a poner administración electrónica. Ya sé que no es a lo mejor muy, muy ¿cómo se dice? Muy igual, pero bueno, vamos a ver para que veamos, ¿vale? Pues mira, estamos viendo que a lo largo del tiempo se busca más, eh, pues, una media de administración pública y administración electrónica, pues está haciendo una comparativa. ¿no? Entonces, a lo mejor si tenemos que decidir entre un término u otro, pues nos decidimos un poco por el que más eh, búsquedas tiene, ¿vale? Entonces, pues bueno, si queréis también un poco hacer estas consultas y demás, esta es una herramienta totalmente gratuita de Google que nos permite saber qué eh, está buscando la gente y sobre todo qué predicción Eh, pues tenemos de de esas búsquedas en función a las palabras clave y es que en internet, aunque sí se consuma mucho vídeo, se vean muchas imágenes y demás, todavía los buscadores siguen utilizando las palabras, es importantísimo que nosotros manejemos palabras eh, clave que tengan tanto búsquedas, como que sean relevantes para ese público objetivo al que nosotros nos dirigimos, ¿vale? Entonces, pues, bueno, tenéis aquí también para mirar en España, podéis filtrar todo el mundo, lo que queráis, y sobre todo, pues, temas de fechas, por categorías también, ¿vale? Esto vale para todo, búsqueda en la web, búsqueda de imágenes, noticias, búsquedas en YouTube, también tenéis estas predicciones para eso. Entonces, pues, bueno, ayudándonos un poco también aquí de de los datos que tiene Google, podríamos tanto comparar términos, saber si un término está teniendo pues, esa predicción de que va a haber búsquedas y demás de la gente sobre él y así pues bueno que nos ayude un poco a conocer más a, eh, eh, cómo está buscando también y qué está buscando la gente en Internet. ¿no? Y esta me encanta, esta de Answer de Public, esta herramienta es una herramienta muy chula porque te va diciendo un poco cómo busca la gente o qué frases. Busca a la gente en internet, ¿vale? Entonces, mirad, aquí, por ejemplo, le voy a poner que sea en español y aquí que sea también en lengua española, ¿vale? Y aquí le voy a decir, por ejemplo, pues, administración pública. Voy a seguir con mi término, administración pública, ¿vale? Voy a, eh, a darle a que, me, a que me busque y aquí, bueno, esta... Eh, digamos, esta herramienta, eh, pues coge también información un poco tanto de Google como de buscadores como Yahoo y demás, ¿no? ¿Y qué hace esta herramienta? Fijaros, eh, lo primero me encanta que me haga esto, el tema de... eh, Me dice Francisco que si Microsoft Forms es gratuita. Sí, dentro de lo que son las aplicaciones online de de aquí de de Google, de Microsoft, puede de 365, puedes tener... Google, eh, perdón, diré siempre Google Forms porque me sale, pero Microsoft Forms, de los formularios estos que hemos visto antes, es totalmente gratuito dentro de lo que es la, eh, la, digamos, pues este paquete de Microsoft, ¿vale? Bueno, pues esta aplicación no parece una célula, sí, nos dice Beatriz. Fijaros lo que está haciendo. De esa palabra clave que yo le he puesto, que en este caso es administración pública, cuando hablamos de palabra clave. Entender que es un término, ¿no? Puede ser una palabra clave compuesta por tres palabras, ¿no? Pero hablamos un poco de palabra clave. Pues yo he puesto esta palabra clave que está aquí en el centro y me está diciendo, pues, eh, cómo está formando la gente esas búsquedas en internet. Está preguntando o está buscando, pues, ¿cuándo cobra la administración pública de Santiago de, no sé dónde, 2021? Bueno, estoy viendo por aquí todas esas búsquedas, pues, ¿cómo mejorar la administración pública en el Perú? Esto entiendo que es también, no sé por qué lo están buscando más, pero eh, si hemos dicho que nos busque solo en España. Bueno, ¿qué es administración pública según sus autores? Bueno, tengo aquí un montón de, digamos, frases que yo incluso, si queréis hacer, pues, no sé, un una publicación, estás escri- escribiendo sobre algo y demás, si queréis conocer con esta herramienta cómo está buscando la gente, pues podría ser una forma muy buena para conseguir un buen titular, ¿no? Un buen titular que enganche y que sepa que así es como está construyendo la gente las búsquedas en internet. Pensemos que ya cada vez las búsquedas son más semejantes al lenguaje humano. Antes cuando comenzaron los buscadores eh, pues buscábamos un poco en la caja de búsqueda un poco tipo indio, ¿sabéis? Poníamos solo palabras así sueltas no y nombres. En cambio ahora pues ya como estamos buscando a través de móvil, no cuando nos ponemos así la tostada de nocilla así para buscar, le hablamos al móvil, al móvil no le hablamos y no buscamos igual en el móvil que buscamos a través del ordenador, esto es muy importante. Entonces, las búsquedas pueden ser distintas, ¿vale? Entonces, pues bueno, estamos viendo aquí cómo lo construye, aquí estamos viendo también otro otro dato, aquí está creando otro tipo de frases y luego aquí abajo tenéis la opción de descargaros toda esta información también, ¿vale? Veis aquí que os viene por aquí y tenéis, pues bueno, desde poder guardar la imagen y en esta eh, podéis también incluso, pues bueno, guardaros la información por cada una de estas, eh, digamos, búsquedas, ¿no? Entonces, pues, bueno, como prefiráis, si lo queréis así más tipo, pues, imagen, con, como si fuera una célula, como me habéis dicho por aquí por el chat, o si queréis descargaroslo directamente así con listados y demás, ¿no? Bueno, pues, esta sería una de las opciones también para, pues, estar pendiente, hacer una escucha activa de cómo está preguntando la gente en Internet, ¿vale? Esta herramienta se especifica un poco para eso. Y luego otra de las herramientas que yo veo imprescindible para el tema de la escucha activa sería Google Alerts, ¿no? que sería una herramienta que lo que nos va a permitir es crear alertas y que en este caso pues eh, Google nos envíe, por ejemplo, por correo electrónico, cuando él detecte que se ha publicado algo sobre ese término. Entonces, tanto esta de Google Alerts Estaría bien tenerla para nosotros mismos con el tema de nuestro nombre y demás, ¿no? Si tenéis un nombre muy común va a ser complicado. Muy común me refiero a lo mejor si tenéis un apellido que tiene mucha gente y demás, pues es más complicado porque, oye, eh, hay hay mucha información o muchas publicaciones seguramente que aparezcan eh, con nombres similares, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, para crearnos una alerta, o si estáis, no sé, interesados en algún tema en concreto, o a lo mejor necesitáis seguir, seguir por ejemplo, pues eh, la información que se está publicando en internet de pues, algún proyecto en concreto con un nombre determinado, pues podría ser una opción estupenda en vez de tener que ir a internet a hacer la búsqueda de demás. ¿vale? Imaginaros que aquí pues queremos poner una información, pues vamos a poner, por ejemplo, eh, ECLAD, ¿no? O vamos a poner Escuela de Administración Pública de Castilla. Uy, a ver si lo escribo bien. De Castilla. Bueno, entonces aquí, pues bueno, podría en este caso, eh, pues ver una vista previa de todo lo que está, digamos, Google tiene indexado, de estas referencias a esta búsqueda, y luego yo puedo decirle crear alerta. Aquí en crear alerta me crea la alerta, eso sí, me la crea asociada a mi usuario de Google, a esa cuenta de Google que yo tengo. Aquí en el lápiz lo que puedo hacer es decirle, pues bueno, que me avise como máximo una vez al día, una vez, eh, o cuando él lo detecte, cuando se produzca no va a ser exactamente cuando se publique en internet, porque a lo que son las arañas o las spiders de los buscadores, en este caso las de Google, no le da tiempo a pasar por todas, todas las páginas que existen en internet, ¿vale? Entonces, a lo mejor, pues nos llega un par de días después y demás, ¿no? Luego, como máximo una vez a la semana, si quiero que sea algo, pues no sé, imaginaros que estoy recopilando información de un tema, pero no quiero que sea algo tan diario, ¿no? Bueno, pues le digo una vez a la semana. Google se va a encargar de esa información que aparezca en internet y que él ya indexe en sus sus búsquedas, pues enviarme un correo electrónico con todos esos enlaces para que yo vaya. Esto es ideal cuando estáis, eh, pues, a lo mejor buscando información sobre un tema o queréis temas o temas concretos para publicar en redes sociales, por ejemplo. Ponéis aquí la alerta y Google os va a enviar, de esas webs más relevantes, ¿vale? Podéis decirle o todos los resultados o solo los mejores resultados. Los que están teniendo mejor interacción, ¿no? Se están posicionando mejor, pues resulta que nos lo va a enviar. Y podemos ir a esa web a coger la información. Esta es muy, muy útil para personas que a lo mejor, pues, eso, estamos recopilando información. Si luego la queremos hacer o lo que hablábamos el otro día del tema de la curación de contenidos, ¿no? O el content curator. Para tener información de sitios que se están posicionando bien en internet y que entendemos que la información es de calidad para luego nosotros re, eh, pues bueno, eh, digamos eh, eh, publicar algo enriquecido ¿no? con esas publicaciones de distintos sitios de un mismo tema, pues hacemos nuestro recopilatorio y demás, y luego ya publicamos la información. ¿no? Entonces, pues bueno, podéis tener todas las alertas que queráis. Y ya os digo, para oposiciones también esto es muy útil. Por ejemplo, a veces en temas de búsqueda de empleo esto está muy bien porque puedes poner, por ejemplo, ofertas de empleo en, y una, en un municipio determinado. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, por ejemplo, para temas de ayuntamientos, cuando se publican a lo mejor ofertas de empleo en una zona en concreto y demás, pues bueno, Google lo podría detectar ¿vale? y nos lo podría enviar al correo electrónico. Bueno, no sé si conocéis esta herramienta de Google, pero yo creo que estaría muy bien sobre todo para... eh, Mira, me dice Carmen, las alertas han sido muy útiles para mí en el trabajo. Dice, desde hace muchos años me da información relacionada con mi trabajo, tanto del BOE, el BOCIL y prensa sobre temas relacionados. Genial, Carmen, pues muchísimas eh, gracias. Dice, en mi caso, pues impacto ambiental en mi provincia, por ejemplo, eso es. Y aquí, Carmen, ¿verdad? Lo que nos pasa es que no somos nosotros los que tenemos que ir a Internet a buscar todos los días, sino que Google se encarga de traernos la información un poco a casa para que a través de correo electrónico para que efectivamente sepamos sobre esos términos y dónde se han publicado, que esto también está muy bien. Ya os digo, yo con temas de empleo, sobre todo con pues para municipios pequeños y demás, que a lo mejor pues, no salen publicadas en Infojobs ni nada de esto, pues también es muy muy útil, ¿no? Y otra de las herramientas que para mí es imprescindible por el tema de, bueno, hacer una búsqueda y ya no solo búsqueda sino una escucha activa, también podría ser eh, Hotsuite, ¿no? Hotsuite es una es una plataforma que, bueno, que sirve tanto para publicar en redes sociales, ¿no? Que además hace poco cambió un poco su su interfaz, su logo y demás, bueno, pues... Esta de HotSuite es una, digamos que es un escritorio para redes sociales, ¿vale? Entonces, yo puedo ir a Twitter, publicar en Twitter, yo puedo ir a Facebook, publicar en Facebook, a Instagram y tal. Esto lo que hace es que nos recopila aquí, pues, la opción de poder enviar los mensajes desde un mismo sitio. Incluso un mismo mensaje desde a varias plataformas a la vez o a varias redes sociales. Pero sobre todo es una herramienta muy útil para utilizar en lo que son las búsquedas y una escucha activa. ¿Por qué? Porque, mirad, voy a entrar un momentito, la opción de Hotsuite, eh, esta aplicación tiene una versión de prueba, que son es, hay una opción totalmente gratuita, ¿vale? Esta sí que podéis mirar aquí los precios, pero con la opción gratuita tenemos hasta tres redes sociales para poder gestionar. Pero lo que es muy interesante, o okay, que por lo menos yo creo que es muy interesante para el tema de la escucha activa, es el tema de las columnas, ¿vale? Aquí nos hacen la oferta de Halloween, que ya como se nota que es Halloween, ¿eh? <ríe> bueno, pues mirad, aquí a la izquierda, tenemos, bueno, lo que hace Hotsuite también es que eh, si la utilizamos a través de eh, las publicaciones que hagamos a través de redes sociales, a través de ella, va a ir recopilando los datos de interacción con nuestras eh, publicaciones. Esto es un poco lo que decíamos antes de no es lo mismo el perfil que yo tenga de gente que a lo mejor que otra administración, más que nada porque a lo mejor la gente me lee más eh, pues a las 12 de la mañana que a las 8 de la tarde. Entonces, si se este, este tipo de herramientas lo que hace es que sabe cuándo la gente nos lee más. Entonces, cuando haces una publicación aquí, pues tienes también la opción de decirle que te lo, eh, digamos, publique en el, en el momento que considere, ¿vale?, eh, pues que considere más adecuado entonces pues bueno nos ayuda un poco también a, a que la publicación llegue a más gente ¿no? pero la que yo os quería comentar un poco es esta de las columnas, también sirve para programar por si quieres planificar y no quieres programar en el momento ni publicar en el momento sino que a lo mejor pues oye tú te reservas un día una hora para hacer y programar todas las publicaciones en redes sociales es verdad que también todas las redes sociales directamente lo tienen pero bueno, os explico un poco lo que tiene para que lo sepamos. Aquí, en este caso, pues bueno, tendríamos lo que son los feed y demás y luego aquí tendríamos la opción de las columnas, ¿vale? Aquí, a ver si me carga, que no sé por qué no me está cargando, pero bueno, la idea es aquí eh, poder añadir columnas con búsquedas ¿Vale? Si quiero aquí buscar términos, me permitiría pues, buscar términos por hashtag y demás. Entonces, esto es muy útil cuando estamos haciendo lo que decíamos, a lo mejor un, una, un seguimiento de un proyecto con el nombre del proyecto, o por ejemplo, queremos poner aquí el nombre eh, pues de, de la administración o lo que sea, o del ayuntamiento, o, o del municipio, o de algo en concreto, y aquí no solamente te da... Si han puesto, por ejemplo, un hashtag, en este caso que estamos con Twitter, sino que directamente te pone eh, también, por ejemplo, si han publicado la dirección de la página web y esa dirección de página web incluye esas palabras que tú le has puesto en la búsqueda, ¿no? Entonces, pues muchas veces te enteras a través de aquí que se ha publicado algo, ¿vale? Entonces, pues bueno, este para el tema de, a través de estas columnas de la búsqueda, pues lo podemos hacer en las distintas redes sociales que tengamos aquí eh, asociadas, ¿vale? Entonces nos aparecen todos los mensajitos, no sé por qué ahora no está cargando, (ríe) lo tengo que revisar, algo ha pasado. Pero bueno, la idea es esa, ¿vale? Que aquí nos aparezcan pues todos esos esos elementos. A ver si en Facebook me aparece más. No, algo algo me han cambiado aquí que lo tengo que mirar. Bueno, también tenéis un planificador y demás, que esto estaría fenomenal para el tema de hacernos pues un calendario de publicación, ¿no? Entonces, os dejo aquí la captura que la hice el otro día para verlo, pero bueno, la idea es eso, que así pues podría tanto programar y demás, no digo que utilizar esta herramienta para programar los tweets ni para publicar, pero sí que es cierto que nos ayuda luego al tema de, de poder saber cuándo pues nos pueden abrir más o cuándo nos pueden leer más, digamos, nuestras publicaciones y sobre todo para el tema de hacer pues un seguimiento de ciertas cosas y sobre todo pues si necesitamos tener ahí en una columna puesto todas las búsquedas en vez de tener que ir a la red social en concreto y hacer la búsqueda a través del buscador, no que nos pueden salir un montón de cosas, bueno, pues aquí lo tendríamos todo organizado. ¿no? Esta es una herramienta ideal, por ejemplo, para casos como crisis de reputación. No sé si os acordáis, que seguro que sí, del caso de, del Caloret de Rita Barberá, pero este es un caso, pues bueno, que se puede poner un poco de ejemplo del tema de cómo gestionar una crisis de reputación. ¿no? Eh, aquí lo que se hizo fue por varias partes. ¿no? Primero, pues Rita Barberá, a, a la, a, digamos que después del, del incidente que tuvo, pues eh, resulta que, eh, pues, tanto los asesores y el equipo, pues, decidieron que en vez de enfrentarse y demás, porque hubo, pues no sé si os acordáis de este caso, pero hubo pues muchísima gente que compartió el tema de, los, de, de lo del caloret y demás, hubo muchos memes, hubo, pues bueno, un montón de publicaciones en internet acerca de lo que había pasado, ¿no? Entonces, claro, aquí el equipo de asesores, el equipo, bueno, también hay que decir que hay un equipo de marketing detrás, pero lo que hicieron es que dijeron, bueno, pues en vez de ir contra esto y demás, pues vamos a unirnos al movimiento, ¿no? Entonces crearon ahí eh, lo que es ese hashtag, aunque ya la gente lo estaba utilizando, del Caloret Fayer, y entonces eh, al día siguiente o la noche siguiente al discurso de Rita Barberá, apareció en su muro de Facebook un anuncio, ¿no? Que además, si nos fijamos, este es el anuncio, estamos viendo que es un patrocinado, ¿vale? Entonces esto es un anuncio pagado, ¿no? que se puso y se publicó para que le llegara también a gente que no seguía pues el perfil de Rita Barberá, ¿no? porque no tenemos por qué, a lo mejor, que esté entre nuestros eh, nuestros seguidos. ¿no? Entonces, pues bueno lo que hicieron es crear este anuncio, porque esto en realidad es un anuncio, y bueno decía así, pues todo el mundo tiene días malos y a mí me tocó tenerlo ayer, en un acto tremendamente importante para el mundo fallero y para el mundo valenciano me siento profundamente disgustada por mi intervención, os pido disculpas. Y Rita Barbera grabó un vídeo también pidiendo disculpas por su intervención en la crida. ¿no? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo. También, además, eh, esto es un anuncio, además, que le salía a la gente, eh, digamos, de Valencia. ¿no? Entonces, eh, gracias a, pues ya sabéis, estas plataformas de Facebook Ads y demás, que es Facebook Anuncios, Twitter también tiene su plataforma de anuncios, Instagram la comparte y en este caso, como es de Facebook, pues se puede hacer a través de Facebook Ads también. Pues bueno, eh, crearon este anuncio para que le llegara a gente geolocalizada con sus perfiles en Valencia, ¿no? Y sobre todo también a los más jóvenes, ¿no? con un perfil, ya sabéis, cuando nos damos de alta en las redes sociales pues y utilizamos servicios online, pues ya sabéis lo que se dice, que si algo es gratis en internet, el producto somos nosotros. ¿Por qué? Porque obtienen nuestros datos, ¿no? Entonces, luego las empresas pueden hacer o las entidades pueden hacer anuncios segmentados a una cierta perfil de la población, lo que hablábamos antes de identificar a lo mejor a nuestro público. Si le tenemos muy identificado, pues a lo mejor luego podemos hacer campañas segmentadas a través de estos medios. En este caso, estas plataformas de publicidad, Facebook, Twitter, Google y demás... Puedes incluso, si tienes una lista de correos electrónicos, imaginaros que tenéis una newsletter o que la gente se suscribe por algo, se da de alta en la web o lo que sea, tú puedes subir esa lista y que te reconozca las personas que tienen cuenta en esa red social y que les aparezca el anuncio. O sea, realmente Facebook vive de nuestros datos y por eso nos lo da gratis. vale Entonces, luego, pues eh, en esta parte de... Eh, Los anuncios y demás, tú puedes segmentar muy bien a qué población quieres que le aparezca esa publicación, ¿vale? Además, pues bueno, también al lunes siguiente apareció, eh, pues bueno, el tema de que habían confeccionado unas chapas, ¿no? Y bueno, se unieron un poco al movimiento en vez de, como decimos, enfrentarse a él. Entonces, eh, si queremos ver un poco la reacción de la gente, lo que luego está publicando, pues sí, podemos a lo mejor ir a Twitter tal a verlo, pero por ejemplo en Hotsuite rápidamente ves ahí en una columna pues todas esas eh, búsquedas sin tener que hacerlo tú manualmente. Entonces podríamos seguir un poco pues cómo estaría relacionado un poco la publicidad. Eso, es, Ricardo me dice, la publicidad no es gratuita, eso es, no, esto no fue gratuito. Lo que pasa es que ante una crisis de reputación, Como sucedió en este caso de Rita Barbera, pues bueno, se propuso y hubo una parte económica para eh, pues hacer eh, invertir en este tipo de anuncios. Lo que sí es cierto que los anuncios de este tipo, si están bien configurados y bueno, se sabe un poquito del tema, eh, te suelen salir bastante baratos, estamos hablando a lo mejor de un 0,005, 002, 003, si configuras bien el anuncio, ¿Vale? Y digo céntimos de, de por clic y demás. Entonces, pues bueno, o por impresión. Aquí podría ser coste por clic o coste por impresión. Las impresiones es que directamente te cobran por cada mil impresiones. Una impresión es cuando le aparece el anuncio a alguien. No tiene por qué reaccionar ante el anuncio ni hacer clic. ¿Vale? En cambio, un, un por clic, sí te cobran por cada vez que alguien haga clic en uno de los enlaces que dirijan. Entonces, en este caso, están compartiendo la publicación, este era un anuncio por impresiones, cada mil impresiones pues era un pequeño coste, pero mil impresiones ya son bastante gente y sobre todo en este caso, que es un tema de un, un anuncio muy localizado, en este caso en Valencia, público más joven y demás. ¿no? Bueno, pues uno de ejemplo y luego pues mirar en este esquema Intentamos un poco pues recopilar o tener un... ojalá todo fuera tan sencillo, ¿eh? seguramente esto no es tan sencillo, eh, muchas veces pues cuando tenemos que responder verdad y tenemos un poco que gestionar esas comunicaciones pues eh, ojalá este mapa o esta ruta ¿no? que a lo mejor se pone aquí esquemáticamente pues fuera tan sencillo. Luego depende mucho de, de, cada, de cada mente y, y de cómo y, y de cómo lo gestionemos pero bueno así en forma general podríamos eh, pues decir que depende un poco el contenido si es positivo o es negativo estamos hablando pues bueno tanto para contestar información como cuando ya un poco eh, Ah, mira, me dice Matías, como dijeron ayer en esa magnífica jornada de innovación, el Big Data, el oro del siglo XXI. Sí, sí, eh, ya sabéis que el petróleo, el tema también de, de, de la energía y demás, y en este siglo XXI eh, lo que mueve eh, en realidad son los datos, ¿no? Cuando empezó Internet, empezó como la web descentralizada que se llamaba. Lo que pasa que empresas grandes como Google, Facebook, Microsoft, Amazon, pues al final lo que han hecho es ofrecernos cosas para que les demos nuestros datos. La idea un poco del futuro es intentar que esta web sea otra vez descentralizada, que los datos no estén en posesión de las grandes empresas, sino que sean propiedad realmente de los ciudadanos. Pero bueno, para eso queda todavía un largo camino. Y el el tema del Big Data, el blockchain y demás, pues está ahí muy relacionado para poder tener información, pero que no sea una información con nombre y apellido. Pero bueno, de eso hablaremos. Eso como decía Conan, eso ya es otra historia. Muchas gracias aquí por traerlo, en este caso, eh, Matías. Bueno, pues como decíamos, podríamos hacer una rutilla, no depende si el tipo de contenido es positivo, quiere responder o no. Aquí, si queremos aquí decir que sí, pues manifestar que se está de acuerdo, ta ta ta, si no pues oye tomar nota, si queremos a lo mejor si a lo mejor el contenido es negativo, pues es una persona dedicada a meterse o ridiculizar a la gente lo que se llama troll en internet y esto ocurre no y aquí podríamos decir, pues mira no, hemos estado investigando en su perfil, estamos viendo que es una persona que publica en otros lados, pero bien. Y a lo mejor, pues oye, eh, el que haya publicado de forma negativa, pues en alguno de nuestros canales es por algún motivo, ¿no? Pues oye, ahí tendríamos que analizar un poco de ahí falsedades, incorrecciones o informaciones incompletas, esto todo se hace pues buscando un poco en los perfiles, ya sabéis que todos dejamos ahí una huella en internet y bueno, podríamos un poco conocer más, ¿no? si Si en este caso sí, pues bueno, podemos monitorizarle, no responder, hacer seguimiento del usuario. Y luego aquí, pues, también desde la opción de no, pues, oye, ¿el contenido es consecuencia de una mala experiencia con la organización? Si es sí, pues responder indicando que se buscará una solución, gestionar el el tema internamente y en su caso contestar con la solución, ¿no? Es un poco una hoja de ruta. Si es ya duda pues oye, afecta al público en general, la respuesta será pública, si no, pues la respuesta puede ser desde un canal privado y esto a veces pues nos ayuda un poco a, digamos, a reducir la tensión. Si afecta al público en general, entonces sí deberíamos dar la respuesta en medios de una forma pública, pero si es algo que afecta a lo mejor más a esa persona en particular, podemos decirle súper educadamente que por favor nos eh, envíe la información o nos comunicamos con él a través de correo electrónico que puede ser un canal más privado y vamos a lo mejor esa conversación a un canal un poco más privado, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que este esquema os sirva un poquito aunque ya decimos que luego el día a día es es totalmente distinto, ¿no? Bueno, y luego si queréis para el tema de guardarnos los enlaces yo traía aquí, pues bueno, desde poder guardárnoslo Imaginaros que encontramos una información, o muchas veces, pues eh, al final encontramos información siempre de lo mismo, o tenemos que compartir a lo mejor, eh, digamos, pues información que se repite, ¿no? Imaginaros, no sé, eh, podríamos ir aquí a nuestro Google Chrome, en este menú de los tres puntos, y nos podríamos ir aquí a marcadores. Aquí en marcadores, pues podríamos decir el tema de eh, administrar. Marcadores, y aquí podríamos crearnos las carpetas. Aquí en el menú de los tres puntos, yo puedo ir añadiendo una nueva carpeta y a lo mejor, pues oye, guardarme la información para luego tenerla rápida para contestar a la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues oye, me creo una carpeta que sea, eh, pues, enlaces de interés. Enlaces de interés, ciudadanía, ¿vale? Y aquí, pues bueno, me va a permitir, en este caso, pues guardar esa información de interés, puedo o bien ir añadiendo aquí un marcador, vale, si quiero por ejemplo también tengo la opción de importar o exportar los marcadores de otro navegador, imaginemos que entro pues nuevo en un proyecto, hay otra persona antes, en vez de tener que estar mandándome las direcciones de la página web, pues me, él se exportaría los marcadores y yo los importaría aquí, Entonces, los dos tendríamos esa carpetita con todos los enlaces sin que yo haya tenido que hacerlo a mano, que eso también ahorra un montón de tiempo, ¿no? Entonces, eh, desde aquí, pues, puedo añadir un nuevo marcador, aquí pongo el nombre del marcador y la URL. De esta forma me va a quedar totalmente organizado mis mis marcadores y, sobre todo, pues, bueno, muy accesible para que luego, pues, en ciertas respuestas pueda dar eh, solución o indicar a lo mejor si deriváis siempre a una página web o demás, ¿no? Aquí os dejo un poco el paso a paso de los marcadores. También que sepamos que, bueno, que puedo eh, importar o exportar, perdón, los marcadores, por ejemplo, de un navegador a otro. Sabéis que depende, depende el navegador y, sobre todo, si son equipos diferentes, pues eh, los, los marcadores no se comparten, salvo que hayáis tenido eh, esos marcadores en vuestra cuenta de Google. En el otro navegador habráis vuestra cuenta de Google. En Firefox habría que tener una cuenta de Firefox para que te respetaran los marcadores en otro equipo y entonces pues bueno esto sobre todo para tema de trabajo en equipo viene muy bien cuando yo llevo ya más tiempo a lo mejor en la organización y demás y tengo ya ahí mis marcadores súper bien con todas mis tal y le quiero también compartir a alguien pues todas esas páginas web lo puedo hacer aquí de forma sencilla ¿no? Aquí os dejo un poco la sincronización y luego si queréis utilizar alguna herramienta como Pocket para guardar la información, pues también sería muy útil. ¿no? Esta herramienta ya sería online y me permitiría pues en cualquier lado poder tener, por ejemplo, si lo instalo como extensión aquí en el navegador, pues imaginaos que yo me quiero guardar esta página, yo aquí la tengo de extensión en el navegador, le doy ahí y entonces puedo poner aquí una etiqueta. Esto lo que hace no es no me guarda la página. Sino que me guarda el enlace a la página. Luego, ya cuando yo vaya a mi pocket, me va a permitir ver aquí toda esa información que me acabo de guardar. ¿Vale? Veis, aquí acaba de guardar la de, la de Hotsuite, y entonces, pues bueno, podéis tener aquí listas, podéis tener, yo la utilizo sobre todo mucho para recopilar información, recopilar enlaces y demás, ¿no? Tanto los marcadores como esta está muy bien para eso. Y luego, ya si queréis a lo mejor organizaros por blogs, Eh, también otra de las herramientas que tiene en este caso la suite de Microsoft sería OneNote. En OneNote tú puedes tener, por ejemplo, en OneNote podrías tener tus, eh, digamos, libretas y en estas libretas podrías ir guardando, digamos, tus, eh, esto vale para todo, yo por ejemplo tengo mi libreta del trabajo y aquí voy teniendo pues todos, veis, todos, en este caso, pues todas las entidades con las que trabajo y demás, y entonces, pues bueno, cada una de estas es una página, digamos, o un separador, y dentro de ese separador puedo tener distintas páginas. Esto lo bueno que tiene es que es una interfaz muy parecida a todos los programas de Microsoft, me permite poner imágenes, me permite incluso crear notas dictándolo, me permite, pues bueno, poner aquí pues mucho más, eh, digamos, muchas más opciones a lo mejor no la libreta de papel, porque yo creo que el papel sigue siendo imprescindible, por lo menos en mi vida, de que yo soy de la época de espinete, yo sigo necesitando el papel, pero bueno, puedo tener aquí listados con temas de viñeta para ir marcando cosas que hago y no, y luego también tiene la opción de compartir, que esto es muy útil, sobre todo si quiero compartir con otras personas de la organización, pues a lo mejor mi blog de notas, ¿no? Esta además es súper compatible y tiene una... Digamos, una versión móvil muy, muy lograda y que, bueno, si se te ocurre algo o lo que sea, pues necesitamos aquí eh, eh, y lo necesitamos apuntar en cualquier lado y solamente llevamos el móvil en esos momentos, es súper, súper útil. Bueno, ¿utilizas todas? Me dice Alejandra. Pues sí. En este caso sí te tengo que decir, pero porque mi día a día es así. Bueno, y también no, te, no, no olvidemos que eh, tenemos que ser pues cuidadosos con el tema de la calidad de la información. ¿eh? No ver cualquier cosa y rápidamente publicarlo o compartirlo, que esto bueno es un poco de sentido común, pero sí analizar un poco pues, de quién es la información, el responsable de los contenidos. Ya sabemos que todos los sitios web, por normativa y por ley, necesitan poner a quién pertenece la web. ¿Vale? Saber un poco, pues, el contenido, pues, cuál es el propósito, si es solamente informar, opinar, persuadir, vender. Esto es muy, muy importante porque puede ser que, oye, que nos hayan derivado a la información que, bueno, que sea un poco, pues, no sé, más como que, que lo han engordado mucho, ¿no? Para que parezca como un notición y luego resulta que, que bueno, que lo que se pretende es más, a lo mejor, pues, eh, pues a través de publicidad o lo que sea, vender, ¿no? También la actualidad, pues oye, cuando se realizó, la fecha de actualización, ¿no? Y por qué, el propósito y demás, ¿no? Entonces, haciéndonos estas cuatro, digamos, de, de cuatro secciones de preguntas, pues podríamos pues eh, detectar un poco lo que es la calidad de la información. También, pues bueno, os dejo aquí un poco el ranking de páginas en España para que conozcamos un poco los sitios web más visitados, que también, pues bueno, veréis que muchos los conocemos, pero bueno, luego también por temas de, ca- de categorías y demás, podemos filtrar y saber un poco, pues, cuáles son los sitios web más visitados en España. Esto también nos puede dar pistas, sobre todo para el tema de si queremos publicar cosas relacionadas con nuestro público. Bueno. Y luego eh, vamos a hablar un poco de esta comunicación y sí que es cierto que el móvil es una de las cosas que está muy muy presente últimamente. no eh, Cada vez utilizamos más el móvil, la ciudadanía lo utiliza muchísimo, ya se están viendo incluso... Eh, me dice Monserrat, perdonad, esto lo tengo que leer. Es que me dice, si tú eres de la época de Espinete, yo soy de los picapiedras. No, 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 Monserrat. Yo, yo confío en que... Bueno, pero lo importante es el espíritu, ¿eh? Lo importante es el espíritu. Nosotras, aunque seamos de... Da igual la época, es el espíritu lo que llevamos. Bueno, pues eh, lo que decíamos al final es que... Cada vez se utiliza más el móvil y claros ejemplos, por ejemplo, de la comunicación y en este caso, pues vamos a decir directamente del Ministerio del Interior, es las alertas que van a hacer y que ya se han empezado a hacer a través del móvil. No sé si alguien que no conozca esta noticia, por favor, va a haber una prueba mensual de alerta de emergencia, ¿vale?, esto eh, lo tienen publicado la web eh, de protección civil, eh, aquí por ejemplo en, en Castilla y León toca el 10 de noviembre. El 10 de noviembre eh, va a haber una alerta, va a haber un mensaje que lo que están utilizando en este caso es ese alert que es como si fuera, esto nos lo hemos inventado nosotros, vale pero es como si fuera el 112 inverso, en vez de que la gente llame por una emergencia, aquí En este caso el gobierno nos va a alertar a todos los ciudadanos, depende de la zona, porque esto puede ir por zonas o por todo, y aquí la Dirección General de Protección Civil y de Emergencias está ensayando, ya ha empezado el 24 de octubre en Cantabria, Andalucía y Asturias, el 27 de octubre Extremadura, y como digo el 10 de noviembre en Castilla y León. Ahí, ensaya alertas para avisar a la población de emergencias o catástrofes inminentes a móviles de diversas comunidades. En este caso, lo que está utilizando es una tecnología que se llama Cell Broadcast, que aquí eh, va a permitir a la protección civil usar emisiones de radio para hacer llegar mensajes a los móviles de los usuarios y puede hacerlo directamente en una zona concreta. Puede escoger exactamente... Eh, pues los avisos a quien le lleguen. ¿no? Así pues, el, eh, si el peligro está en una zona concreta, también se podrá avisar a los ciudadanos. Os voy a poner aquí un vídeo, ¿vale? Para que entendamos un poquito más esto y sobre todo que me digáis, eh, y ¿me digáis? aquí hay otra Monserrat que también dice que esto calla del anterior Monserrat, que es de los picapiedras. Bueno, pues voy aquí a um, compartiros un vídeo por si no conocéis esta noticia, que sepamos un poco de qué va, ¿vale?
0: Atención, porque el gobierno va a lanzar a todos los teléfonos móviles mensajes de alertas por catástrofe a modo de ensayo. Será a partir del 24 de octubre. Se trata de una notificación que debe llegar a todos los teléfonos móviles de forma simultánea acompañado de un pitido que no dejará de sonar hasta que hayas leído la notificación. Un mensaje que en este caso aclarará que es a modo de prueba y se trata de un sistema de comunicación muy útil cuando ocurre alguna catástrofe como por ejemplo un tsunami o por ejemplo una riada o una erupción volcánica. En caso de catástrofe este sistema de comunicación directo con la ciudadanía va a permitir un mejor trabajo de los servicios de emergencia. Este de aquí es el calendario con las fechas en el que se lanzarán las notificaciones de prueba en cada una de las comunidades autónomas.
1: Muy importante, esto hay que comunicarlo y que todo el mundo lo sepa por lo que me estáis diciendo por aquí por el chat, que es muy buena eh, reflexión, el tema de cuidado con los hackers, ¿no? Con, nos van, van a eh, aprovechar no un poco, eh, dice Ricardo eso, ¿no? Van a aprovechar en este caso para engañarnos los crackers, que ya sabéis que el hacker tiene un, eh, digamos que sí que tiene un código ético, los crackers o los delincuentes informáticos, ¿no? Pero es cierto que cuidado con esto porque seguramente pues los ciberdelincuentes utilizarán esto para en este caso pues en, intentar engañarnos y obtener información o demás, ¿no? Bueno, Se puede confundir con phishing, nos dice Beatriz. Aquí me parece, en este caso, que, que, bueno, que hagan pruebas está bien y demás, pero sobre todo el tema de, eh, pues, bueno, informar bien a la población para que eso, para que no parezca una cosa y sea otra, ¿vale? Dice Francisco, no sé cuál es el fin real, porque para que en Cil haya un tsunami, terremoto, etcétera, raro. un incendio es posible, pero realmente no sé cuál será el fin. Bueno, yo sé, por lo que he leído, que hay bueno, distintos países que ya lo llevan utilizando más, yo espero que no sea un tema, pues eso, eh, que ya sabéis en qué momento estamos ahora mismo, pero bueno, ojo, cuidado ¿no? con el tema, con la sobreinformación, de esto hablaremos en otro seminario, el tema de la intoxicación, cómo poder... Aquí un poco gestionarlo y demás, ¿vale? Pero esto sí lo tenemos que tener en cuenta y si, eh, pues bueno, si alguien no tiene o no sabe si lo tiene esto activo eh, dentro de su teléfono, por ejemplo, si es un Android, buscar en la configuración alertas de emergencia y aquí ver las alertas de emergencia inalámbricas que las tenéis activadas, si no, no va a sonar. Si no, no va a sonar en este caso ese aviso, ¿vale? no Aunque no, no, no nos va a llegar. Entonces, pues bueno, por lo menos para que confirmen que se hace, ¿no? Y al final, pues bueno, las administraciones se adaptan. En este caso, pues este es un ejemplo de un canal de Telegram. Por ejemplo, pues el Ayuntamiento de León desde 2020 tiene su canal de Telegram, donde aquí está compartiendo información no eh, Pues relacionada con noticias y demás La diferencia un poco entre un canal y un usuario de Telegram Es que en el canal tú te puedes suscribir como te suscribes Pues a un canal de YouTube y demás no Entonces pues bueno, sería interesante tenerlo en cuenta Porque hay veces que bueno, que crear un canal de difusión Aquí además los administradores pueden dejar digamos eh, bloqueado El que los usuarios pues comenten y demás ¿no? y sería pues una forma de poder comunicar, no cosa que no tiene WhatsApp, si sí tiene aquí Telegram, con lo que se llaman canales, los canales se pueden buscar dentro de su buscador, porque eh, a diferencia de WhatsApp, WhatsApp tiene un buscador, pero no es un buscador de todo WhatsApp, no es solamente de tu WhatsApp, en cambio con Telegram, tú puedes buscar en todo Telegram, y Telegram tiene esta opción de los canales, no es un poco pues eso, como un canal de YouTube, donde tú te puedes suscribir. Y aquí, pues bueno, para informar noticias, eventos, y un me- es un medio muy útil para informar, ¿no? También, por ejemplo, eh, en este caso, pues eh, el gobierno tiene este web chat, que es el 060, que es un canal también de comunicación, para obtener ayuda, sobre todo, pues para los servicios electrónicos del punto de acceso general, ¿vale? Entonces, pues bueno, como vemos, las, las, las administraciones se adaptan porque también han tenido esa escucha activa. Aquí, por ejemplo, en este caso la línea de ayuda del 017, si no la conocéis, es una línea de ayuda que puede ser o bien llamando por teléfono, o por WhatsApp, o por Telegram, o también a través de su formulario de contacto. Y sobre todo nos ayuda a responder preguntas de ciberseguridad. Si, por ejemplo, creo que me han han colado algo, que he sido víctima de una estafa a través de Internet y demás, puedo... Aquí también informar y demás o sobre todo si tengo dudas, eh, pues hacer alguna consulta relacionada con la ciberseguridad. Esta es una de esas líneas que tengo que conocer sí o sí y también puede ser una línea de ayuda eh, a muchos ciudadanos cuando os pregunten y demás, ¿no? Eso es, eh, dice Beatriz, lo encontré en configuraciones prealertas eh, de protección civil. Eh, sí, en iPhone hay que activar algo para tal, viene por defecto activado, Sonia, por lo que yo he visto, pero si queréis en la PPT te dejo una capturilla de cómo es un iPhone también para que lo revises, ¿vale? Como la presentación os la voy a compartir ahora al acabar, te dejo una, una diapo, con, bueno, o, o incluyo en la otra cómo es en un iPhone porque... Ahí en iPhone hay, hay que, que por lo menos revisar que la tenemos activa, ¿vale? Pero viene por defecto activada, tienes que desactivarla, pero bueno, por si acaso alguna vez se ha tocado algo de la configuración, ¿vale? Y luego otra de las cosas que también pues, las administraciones públicas y en este caso la agencia tributaria por eh, la demanda de los usuarios y sobre todo... Por el tema, en este caso fue en 2020, en, por el tema de la pandemia, el sistema clave, a tra, eh, digamos desde esa fecha, se puede uno registrar o dar de alta a través de videollamada, a través de Zoom. ¿no? Entonces, aquí haces una videollamada a través de esta plataforma de Zoom y un empleado público te atiende. Eso sí, tienes que tener cámara web en tu ordenador, tienes que tener tu DNI ahí a mano para que sepa que eres tú y te da de alta en el sistema. Luego ya tú con ya una vez registrado ya puedes solicitar lo que es la clave PIN o la clave permanente o la clave firma o las tres cosas a la vez, pero ya sabéis que en el sistema clave necesitamos primero darnos de alta y luego ya solicitamos lo que necesitemos, pero a raíz de la pandemia pues tuvieron que poner eh, o pusieron este, digamos, este sistema para darnos de alta y registrarnos en el sistema clave a través de videollamada, ¿no? o sea que todo cambia y sobre todo pues soluciones concretas. Y os voy a dejar aquí, no son deberes, solamente es información extra de lo que es el estudio anual, el IAB, digamos, pues que es un organismo que nos hace pues unos estudios interesantísimos todos los años. Y bueno, eh, aquí estamos viendo también pues cómo ha crecido, cómo son esas redes sociales que están pues teniendo mayor aceptación por los usuarios y demás. Y esto sobre todo te ayuda a entender. Y sobre todo a conocer, si no lo sabemos, os dejo aquí el enlace para que ya le echéis un vistazo tranquilamente, pero sí redes sociales que a lo mejor hace tiempo no conocíamos, pues eh, están teniendo, por ejemplo, una intensidad en horas mucho mayor. ¿no? Este de aquí del simbolito, que no sé si os suena. Pero estos es Twitch y aquí, pues bueno, sobre todo porque este estudio, por ejemplo, pues desde el 2020, que hubo un repunte de que la gente, al quedarnos con el tema de la pandemia en casa, pues el tema del streaming, esta plataforma es específica de streaming. Hay muchos jugadores pues, que, que juegan a videojuegos y demás, pero ya hay un montón de temáticas más, ¿no? Entonces son vídeos en directo que la gente se puede, puede seguirlos y luego estos canales. Ya se cambia un poco la forma en la que también consumimos información en internet porque estos canales incluso eh, tienen la opción de que los eh, suscriptores, eh, digamos, pues paguen directamente, compran como unas monedas virtuales y cuando esa persona del canal está emitiendo en directo, pues las pueden lanzar. no Como (ríe) si estuviéramos ahí dando propinilla, pues esto ocurre y es un poco también el cambio de mentalidad de pasar de lo gratis a, digamos, eh, pues recompensar a la gente que crea contenido en internet para que siga creando ese contenido de calidad que quieren los seguidores, ¿no? Entonces, pues bueno, por pues, si queréis echarle un vistacillo, ya os digo, es un estudio muy interesante para eso. Y luego la estrategia un poco en la presencia de aquí de, de redes sociales, pues sobre todo pertenece a la organización, el servicio público que ya damos... La transparencia, la calidad, la corresponsabilidad, la participación y el conocimiento abierto. Aquí eh, tenemos el listado un poco de de las redes sociales de la Junta. Os dejo aquí el enlace por si no la conocéis. Y estas, digamos, pues bueno, son los canales oficiales que distintas, en en este caso, pues distintas consejerías y demás, pues tienen aquí. Como vemos, pues eh, Twitter menos esta de aquí eh, que estamos viendo, pero pues veis ya incorporamos también pues a lo mejor canales como Instagram, que antes a lo mejor pues era pues menos eh, digamos normal, YouTube también, Facebook, desde aquí podéis acceder a todas ellas. Incluso fijaros aquí ya, esta de, bueno aquí es que somos nosotros de la Club, pues tenemos el canal de eh, De de en este caso de podcast, ¿vale? Entonces, pues bueno, las cosas cambian también y os dejo en este caso, pues, lo que es la guía de uso y estilos de las redes sociales de la Junta de Castilla y León, más que nada porque sí sería, pues bueno, un recurso a revisar, ¿no? por el tema de todos, digamos, las recomendaciones, un poco la normativa que hay que seguir y demás, y haciendo siempre pues, ese respeto a la objetividad, ¿no? que al final, pues eh, aunque estemos representando a una organización, es todavía... Más importante que, que, bueno, que sigamos todos los mismos principios que rige la organización. Y aquí, pues, bueno, no juzgar acontecimientos de forma objetiva para no responder de forma interesada y aportar documentación siempre que se tenga, ¿no? Aquí, pues, bueno, lealtad establecimiento por, establecido por escrito en el artículo 53,3 del Estatuto de Empleados Públicos. Y aquí, pues, bueno, eh, podéis tener un montón de información. Es una guía muy completa. Os dejo el enlace de lo que es, eh, pues el enlace a la web, porque eh, ya ha habido varias, esta es creo que eh, la, la sexta versión, ¿vale? Tenéis aquí la anteriores, por si queréis echarle también un vistazo, pero en este caso pues os comparto aquí la página para que podáis descargaros desde aquí la última, ¿no? Y es un documento, podéis descargarlo en PDF y viene pues bueno, un poco como tenemos que utilizar las redes, tanto pues desde la organización como empleados públicos y demás, ¿no? Bueno, y luego os dejo aquí, que nadie se me asuste, por favor, (ríe) que nadie salga corriendo, que esto es simplemente enlaces a manuales también de buenas prácticas, en este caso, pues bueno, de ayuntamientos, entidades reconocidas y demás, Para que, Podamos un poco también, eh, si queremos conocer un poco más de esto, de cómo utilizan, eh, digamos, y cómo gestionan las redes sociales otras administraciones, también lo podemos hacer. Eh, Castilla y León tiene su guía, como hemos visto, pero también hay un montón de guías manuales súper interesantes que podemos aquí directamente, pues os dejo todos estos enlaces para que podáis luego, si queréis y tenéis eh, interés, descargaros, ¿vale? Y luego ya por último vemos un poco las herramientas ¿no? que podemos utilizar para lo que es la gestión en redes sociales. Hemos comentado un poco Hotsuite, ahora vamos a comentar un poco eh, pues Metricol y demás, Billy también para el tema de acortar mensajes, eh, acortar enlaces, perdón, Feedly que sería pues eh, para tener a lo mejor como veíamos con las alertas, con también los enlaces que nos que nos descarguemos o que queramos guardarnos, ¿no? Fieldy es una plataforma que lo que nos va a permitir es, digamos, pues que esas publicaciones que se hacen en webs, en blogs y demás que seguimos estén recopiladas en un mismo sitio. No tengamos que estar yéndonos a ella para, eh, digamos, revisarlas, ¿vale? Luego Canva, por ejemplo, para crear contenido y demás, y esta la utilizaremos también en otro de los seminarios para lo que es el tema de la creación de contenidos, crear vídeos y demás. Y, por ejemplo, lo que hablábamos, al final, lo que no se mide no se puede mejorar. Esto lo dice Peter Drucker, que es consultor y profesor de negocios. Y esto es así, necesitamos tener datos, datos para realmente ser objetivos en las tomas de decisiones. Entonces, yo creo que es importante. Eh, tener estos datos para que que bueno, que podamos un poco eh, decidir, ¿no? No, No crear o decir, yo creo, cosas subjetivas no podemos en este caso pues tener en cuenta, sino que necesitamos tener datos. Para eso hay aplicaciones como esta, yo os la enseño, seguramente vosotros no llevéis este análisis, pero sí que entendamos que tenemos muchísima información. O sea, realmente esto pues fijaros, en este caso... Eh, tú lo que haces con Metricol es que, eh, digamos, eh, pues a través de una API que se llama, conectas eh, pues la aplicación con, por ejemplo, en este caso es la página de Facebook y aquí me está dando un poco pues estadísticas del crecimiento. Además, esta aplicación me gusta mucho porque visualmente eh, lo deja bastante claro. Estás viendo un poco, esto es verdad que ya pues, las plataformas como Facebook, Twitter y demás en lo que son sus analíticas, ya viene bastante bien, no ya, ya nos da mucha información. Pero a mí esta aplicación me gusta mucho porque visualmente lo deja bastante claro y los datos también luego los podemos filtrar. En, en muchas veces en Facebook y demás, y en estas redes sociales, te da datos a lo mejor hasta una fecha anterior, pero limitada. Entonces aquí ya sí que tendríamos desde que hemos conectado la aplicación. ¿no? Estamos viendo un poco, en este caso este... Este análisis es de, de la página de CIL Digital y aquí pues estamos viendo un poco qué, qué porcentaje tenemos más. Por ejemplo, tenemos un 68,33% más de mujeres siguiendo la página o interactuando y demás que hombres. Y luego aquí desconocido los que no han querido decir cuando se dieron de alta eh, su sexo. Y luego aquí podríamos saber más o menos la edad. Entonces, claro, si yo sé que mis usuarios son de una edad entre 35 o la mayoría entre 35-45 años o 45-54, estamos en este rango, estoy viendo que tengo menos seguidores o menos gente que sigue las publicaciones y demás de, de rangos a lo mejor de edades un poco más jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor eh, puedo proporcionar más informaciones a esas personas o segmentar y demás, ¿no? Eh, por aquí... Bueno, ahora os leo, es que tenéis, sois estupendos aquí en el chat, Me parto de la risa porque hay alguno de ya de los teletabis los hay también. Bueno, pues como vimos es una información interesante, veis aquí además podríamos ver pues de qué eh, pues qué de qué provincia tenemos más gente y demás, y luego, pues bueno, el número de clics eh, pues por las páginas, las publicaciones que hemos hecho qué publicaciones han tenido mayores reacciones, todo esto nos da datos, ¿vale? Incluso pues, nos están diciendo eh, un poco los tipos y las imágenes, los vídeos o los enlaces están teniendo eh, un poco más de interacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, también no sé, me diréis, eso depende también del número de cosas que tú publiques, efectivamente, si yo publico más imágenes, a lo mejor tengo más, eh, más interacción, pero también os digo que, por ejemplo, los vídeos en redes sociales, no es que la gente... Eh, se haya vuelto loca y resulta que esté publicando todo el rato vídeos. No, no, no. Es que las redes sociales, por ejemplo, Facebook, está, eh, nos hace ver más vídeos, ¿vale? Entonces, esto es complicado y sobre todo, pues bueno, dentro de nuestra estrategia tendríamos que medir haciendo publicaciones, a lo mejor probando un 15 días, una semana, hacer publicaciones varias en distintos formatos para ver cuáles están funcionando mejor, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, me da mucha información de las publicaciones que que están teniendo mayor interacción y demás, ¿vale? Aquí estáis viendo todos los servicios que se pueden conectar y bueno, nos permitiría tener, pues eso, unas métricas mucho más ajustadas. Y ya para terminar, gestionamos un poco aquí. Me gustaría dejaros esta imagen para que me digáis un poco eh, qué leéis. Os dejo un minutito para leer esto. Bueno, creo que lo habéis leído por lo que me estáis diciendo. Aquí estoy viendo además gente de... Santiago me dice que es del Capitán Tan, Valentina, y el tío Aquiles... Bueno, lo bueno es que tenemos aquí gran variedad. Bueno, voy a parar ya el, te- el cronómetro, se va a dejar un minuto, pero yo creo que ya lo habéis leído perfectamente, ¿no? Bueno, pues esto en realidad es súper curioso, ¿no? Es que nos está diciendo que según un estudio de la universidad, además lo leéis rápido, ¿verdad? La universidad inglesa no importa el orden en el que las letras están escritas, que la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. Dice, el resto pueden estar totalmente mal y, aún así, poder leerlos sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Efectivamente, pues, bueno, es una de las cosas que pasa, ¿no? Pero sí, bueno, queríamos un poco dejar claro que estaría bien, pues, el tema de... De que hagamos una comunicación clara. Para una comunicación clara, pues el lenguaje tiene que ser claro, sobre todo un lenguaje adaptado al ciudadano, un lenguaje simple, que aunque nos encante eso y que hayamos los de la época, los de EGB, eso de las frases subordinadas, madre mía, ¿cuántas frases subordinadas analizamos? Bueno, pues es que eh, sobre todo cuando hacemos una comunicación en Internet y demás, la gente vamos a toda prisa. Entonces sería muy interesante que utilizáramos una comunicación clara, en este caso con frases sencillas y demás, con lenguaje visual, ¿no? que aquí, pues bueno, utilizar buenas tipografías, por ejemplo, no utilizar la sans serif, eh, porque esas letras que acaban así como con un adorno, pues visualmente en pantallas se leen peor que las que por ejemplo no lo tienen como puede ser un Arial y demás, ¿no? Entonces esas cosas tenerlas en cuenta. Todo esto, que esto es un esquema de un, vamos de una de una guía. Eh, esta guía está súper súper interesante, os la recomiendo porque nos da muchas cosas y muchos recursos y muchos muchas recomendaciones para Eh, digamos pues comunicarnos de forma sencilla, vale aquí veis que está cogido este esquema de aquí, pero sobre todo pues bueno, nos da información de cómo podemos eso, utilizar la comunicación de una forma sencilla y es que hay que comunicar de forma sencilla, porque lo que veíamos un poco en el vídeo este que era un poco de, de risa, pero al final la gente que tenga un nivel más alto nos va a entender, pero si no la gente que a lo mejor por temas de conceptos y demás, no nos va a entender. Entonces, pues el lenguaje sencillo es importante. Utilizar el lenguaje visual, el lenguaje de la especialidad, ¿vale? Aunque utilicemos lenguaje específico, lenguaje administrativo, jurídico y demás, pero aquí en la guía nos explica un poco cómo lo podemos adaptar. Y también utilizar un poco lo que es el neurolenguaje que ya sabéis que nosotros, eh, la gente en internet, hacemos un barrido visual, ¿no? No solemos leer y además se suele decir que leemos así tipo Z, ¿no? Cuando vemos una página web, leemos como si hiciéramos una Z. Entonces, aquí nos explica un poco cómo es el proceso de lectura de la gente y demás, ¿no? Aquí eh, también, pues bueno, algunos consejos para elaborar información para publicar, elaborar un calendario editorial estaría muy bien y siempre para intentar conseguir un poco más de interacción, por ejemplo, podemos ayudarnos de calendarios de este tipo como eh, las fechas especiales. Si estamos, por ejemplo, publicando en, en internet y demás, pues no estaría de más conocer justo los días, lo voy a hacer un poco más grande porque aquí, vamos, ni, ni los de la época de los más jóvenes lo ven, yo creo, que, que ya se va notando esto de, de la vista también, ¿veis? Entonces nos está diciendo aquí un poco, pues los días especiales. ¿No? Entonces esta opción está muy bien porque así sabes qué días pues están un poco eh, pues, celebrando en internet y que está la gente pues un poco pues, eh, digamos hablando de ello. ¿no? Entonces todo lo que sea unirnos a conversaciones que ya tenga, ya tenga la gente y que coincidan un poco con nuestros intereses pues estupendo ¿vale? Luego, otra sería pues seleccionar bien a la persona o personas encargadas un poco de gestionar las redes sociales y, y las cuentas oficiales y demás. Cada departamento aquí pues debería seleccionar esas personas eh, que utilicen esas cuentas ¿no? de del servicio, recomendar también, pues bueno, que pueda coordinar las cuentas generales y controlar al mismo tiempo el resto de cuentas y demás, esto os lo dejo para que lo tengáis ahí, definir a quién le vas a hablar, lo que hablábamos un poco, pues ese público objetivo, ese target que se llama y luego también, pues evitar las frases largas, lo que hablábamos de las subordinadas, lanzar un poco los mensajes de manera clara y sencilla, utilizando un lenguaje claro, que anime un poco a la participación, esto es muy importante Crear contenido original y de calidad acorde con el canal, ¿no? No olvidar, pues, la gramática, la puntuación, la ortografía, por favor, que nadie intente poner, eh, o sea, que por favor respetemos esto, eh, yo creo que es fundamental, ¿no? La ortografía y la gramática. Me encanta esta imagen de los teléfonos serán inteligentes el día en que te digan, yo no enviaría ese mensaje con ese error ortográfico si fuera tú. Para eso, eh, eso sí que es un eh, teléfono inteligente. Bueno, pues... Es un excelente medio de comunicación, ya sabemos Internet, pero necesitamos respetar y más desde la Administración, pues eso, eh, las reglas ortográficas, por favor. Yo sé que a veces cuesta, pero tenemos un montón de recursos. Aquí podríamos utilizar la RAE con su buscador rápido de preguntas. Si tenéis aquí alguna pregunta rápida, duda rápida, se lo podéis escribir aquí y podemos decir, por ejemplo, pues solo, ¿no? Solo que yo sé, Aquí yo soy muy fan de Pérez Reverte, pero se recomienda no tildarlo nunca. El solo de solamente ya no se pone tilde. Siento ser la que sea yo la que dé la más larga noticia. A mí me duele, por eso yo suelo utilizar siempre solamente, pero esto es así. Tenemos que respetar las reglas ortográficas. Y luego aquí... La fundé también, pues bueno, podemos eh, preguntar y demás y luego si queréis hacerlo de una forma más divertida esto de la ortografía, yo recomiendo el conejito ortográfico que está en Instagram, que además es de la vecina de Rubia, si no conocéis esa cuenta también. Y en este caso, pues nos explica reglas ortográficas, pero de una forma ya un poco más divertida y esto también, pues bueno, para los menores también puede ser una ayuda, ¿no? Porque nos lo explica así con ejemplos y demás. Luego lo que os decía un poco en el tema de, las, de la tipografía, intentar no usar este tipo de letra que tiene serifa, como se dice, que es como pues eso un adorno al terminar la letra. Este tipo de letra se lee muchísimo mejor que esta en pantalla, ¿vale? Entonces, tanto utilizar la tipografía adecuada como también no escribir todo en mayúscula, ¿vale? también sería interesante hacer preguntas, interactuar, acompañar el texto con una imagen llamativa y acortar los enlaces URLs. Para eso podemos utilizar Bitly, Only, que también es de de Hotsuite. Estos eh, nos permiten acortar lo que son los enlaces, ¿no? No poner un enlace muy largo, sino acortarlo, sobre todo para temas de redes sociales y demás, que no vea la gente enlaces muy, muy largos, ¿vale? Entonces yo creo que Podría ser una... Ah, mira, me dice Laura que si es necesario tener algún, eh, siempre cuenta de Google para todos los estos que estamos mostrando, salvo la de alertas. Yo creo que todo, todo lo demás podemos utilizarlo sin tener una cuenta de Google. ¿eh? Si es cierto que en alguna que nos queramos queramos utilizar los servicios, sí que hay que darse de alta... Pero eh, muchos de estos que estamos compartiendo, esto de la, la FUNDE, el tema también de eh, la, la Real Academia de la Lengua y demás, todo eso no es necesario crearnos cuenta ni nada de eso. ¿vale? Bueno, os enseño Bitly, sobre todo porque es una aplicación muy útil para el tema de acortar los enlaces. Y eh, esta simplemente tú pones aquí el enlace, le dices crear nuevo, le dices un link. Y aquí imaginaros que este, este no es muy largo, este, ¿vale? Yo quiero compartiros este enlace, lo pego aquí, le digo crear y podéis hacerlo sin cuenta y si lo hacéis con cuenta como yo lo he hecho, el enlace aquí lo podéis personalizar, ¿vale? Eh, por ejemplo, pues página, resultados. Siempre que no esté cogido este dominio, entonces yo puedo utilizarlo, ¿vale? Le dais a guardar y me acortaría un enlace muy, muy, muy largo a un enlace más cortito. También te da la opción de crear un código QR, ¿no? Eh, te da varias opciones, pero sobre todo el tema de acortar los enlaces sería una cosa muy, muy útil, ¿vale? Y luego citar a tus fuentes cada vez que compartas contenidos, esto ya sé que es muy de lógica, pero hay que citar las fuentes de donde cogemos la información y revisar antes de publicar, ¿no? Más vale calidad que cantidad. Aquí yo creo que esto es importante. Y ya por último, os dejo. Unos emoticonos, por si no tenéis un... (risas) Y es que los emoticonos son ya parte de nuestra vida, lo siento mucho. Yo, por ejemplo, aquí en el Mac tengo una tecla que según la tocas ya te sale aquí el... A ver si ya no me hace caso, ¿veis? Ya me sale aquí mi mi teclado de emoticonos, o sea que ya por lo menos mi ordenador lo incluye de fábrica y al final los emoticonos son pues una forma de comunicarnos, también en la comunicación online reduces mucho eh, a lo mejor la interpretación porque como no estás viendo... La la cara de la otra persona, a lo mejor hay mucha interpretación que no es. Entonces, eh, con los emoticonos, pues oye, siempre que no sea una cosa, no estamos compartiendo aquí contenido, no sé, una normativa, cosas así muy serias, pero bueno, a veces nos hacen falta, ¿no? Entonces aquí eh, podrías copiar el elemento, ¿vale? Simplemente lo copias y luego ya lo puedes pegar donde tú quieras. Entonces, pues bueno, son emoticonos que nos pueden ayudar a cambiar un poco el tema de, de... de la seriedad a lo mejor del mensaje o un poco en función al público y aquí os dejo un poco también esto que igual que el tema de de cómo se llama de, de saber también sería interesante ¿no? saber lo que quieren decir algunos emoticonos que a veces pues sí los conocemos en general pero este es un es un buscador de significados de emoticonos vale por ejemplo eh, eh, uno que sé que sé que seguramente lo estemos interpretando de otra forma, a ver si lo encuentro, no lo veo aquí, espera, creo que estará aquí, en el de comida, a ver si me quito el anuncio, a ver, un momentito, a ver, a ver, a ver si lo veo, bueno, os iba a enseñar, por ejemplo, este que es así, ese en realidad es un helado, ¿eh? Querían que fuera un helado, pero lo utilizamos para otra cosa, pero bueno, ese que, que lo tengamos en cuenta. Y aquí, pues bueno, eh, nos viene un poco más información de qué quiere decir estos emoticonos. Y ya por último, el tema del texto alternativo, tanto en documentos. Por ejemplo, yo tengo mi presentación y aquí yo siempre, siempre, cuando comparto los documentos y demás... Eh, Ponemos lo que es el texto alternativo, esto para personas que no ven o que utilizan lectores de pantalla. Me refiero a que si yo pongo esta frase, o sea, pongo esta imagen, un lector de pantalla no lo va a leer, porque es una imagen, no va a leer la, la letra que viene dentro. Entonces, ¿qué hago yo aquí? En todos los documentos, por ejemplo, de Microsoft, se hace así. Botón derecho, le digo... Eh, Ver texto alternativo y aquí es donde cambio el texto alternativo. Y le pongo pues imagen, donde aparece la frase, compromiso del servicio. vale Todo esto se lo tengo que poner en texto, porque si no el lector de pantalla no le va a leer a esa persona la información. Lo mismo ocurre con redes sociales. Yo le tengo que poner a esa, a esa persona la información. Aquí, por ejemplo, en Twitter, cuando tú creas un tweet ¿Vale? Cuando tú creas un tuit, aquí le puedes poner el texto alternativo, le puedes agregar una descripción a esa imagen, si no, un lector de pantalla no va a leer qué has publicado tú en esa imagen en una red social, ¿vale? Esto es lo que hablamos un poco de ese respeto a las publicaciones y ese respeto a todas las personas, porque en este caso, pues, somos administración pública y lo tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, pues con esto y ya os digo, os invitamos ahí al siguiente seminario, no al de la semana que viene, bueno, al de la semana que viene también, pero al siguiente donde hablaremos un poco de creación de contenidos, ver cómo podemos crear vídeos, cómo podemos en este caso pues compartir contenido de valor y además de una forma sencilla, no hace falta aquí ser súper diseñador eh, para hacerlo y así pues bueno, poder comunicar también esa información de una forma sencilla, ¿vale? Sí, perdóname, Lidia, que me he ido un poquito de tiempo. Hay emoticonos, dice que no sabes ni lo que quieren decir o lo interpretas mal. Ya te digo, este, no, eh, en este, ya te digo, eh, sí, este que, este que os he mandado yo es un, eso, te te explica un poco qué quiere decir cada, cada, ¿cómo se llama? cada, ¿cómo se llama? cada, eso ya lo habías visto, ¿no? Cada, cada, cada emoticono. Vale, sobre todo, pues bueno, para que los utilicemos correctamente y demás, ¿no? Ah, mira, Santiago dice que la tecla Windows y el punto sería nuestra. muestra los emojis. Genial. Pues mira, eso no lo sabía porque si es verdad que tengo una. Yo tengo una una Windows, esta, la, la tablet esta, que, bueno, que es un ordenador en realidad, la Surface pero es verdad que no utilizo yo mucho con el teclado. Muchísimas gracias. Bueno, me voy aquí un momentito a ver si puedo... Ah, mira, me dice Ángel, no puedo utilizar Google Lens porque me dice que no soy administrador. He probado con varias cuentas y no me deja. A ver qué puede deberse. Bueno, Google Lens, si no me equivoco, es cuando nosotros buscamos ya con Google y ya sabéis que Google ha cambiado esto de las imágenes por Google Lens, ¿no? Esta la tenemos aquí. No sé si te refieres a eso, a ver si me dices Ángel y así lo, lo veo, ¿vale? Los elementos de Chrome, Google, en este caso, bueno, Google Chrome, eh, no hace falta que tengas una cuenta, los, eh, digamos, los, ¿cómo se llama?, los marcadores se guardarían en el navegador, ¿vale? Pero no hace falta que tengas una cuenta y, por ejemplo, a ver si me dices alguna más, Laura, y así lo vemos, ¿vale? Eh, a ver, por aquí... Importante, dice Raquel, situarte como emisor y receptor tú mismo, ¿no? Incluso mediante una grabación la mejor manera de conocer cómo comunicarnos, efectivamente. Por eso, pues bueno, en el seminario ya os digo del tema del tecnoempoderamiento y demás, hablaremos de eso, de creación también de contenidos y ahí pues podremos, pues eso, también utilizar herramientas que nos ayuden a grabar, a identificar un poco cómo podemos mejorar, ¿vale? Bueno, de pipi, calzas largas, eh, yo también, eh, y de la pantera rosa, como dice aquí Patricia, pipi también, una de las mías. Era muy de los, de los, eh, ¿cómo se llamaban estos? Los los pequeñitos, estos, los duendes, no me salen ahora. Bueno, y, hombre, lo de los fraguel rock seguro, ¿no? (ríe) Bueno, pues nada, que. Nos vemos otro día. Si tenéis alguna preguntilla es que no quiero ir más de tiempo, que sé que nos hemos pasado un poco. Pero lo que sí, mira, el, inter, la, el inter, sí, lo de los emoticonios lo, lo he incluido en una diapositiva, ¿vale, Laura? O sea que vais a tener ahí eh, la, es un tanto el teclado de los emoticonos como la otra página que viene abajo es un buscador de significado de emoticonos. Así que ahí vas a poder saber lo que significa cada uno, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, el Rock Genial, ¿no? Yo es que creo que, creo que es, un, es un clásico, ¿no? los diminutos que no me salían. Oye, ¿podríamos hacer uno de estos, un listado? Vamos a hacer un formulario de, de Microsoft Forms ahí para recopilar, <risa> recopilar eh, series de la tele. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, que tengáis un estupendo día. Ahora os compartimos la presentación y también lo del tema del cuestionario que estará disponible hasta el próximo lunes... Eh... Ah, el lunes, ¿no? Es el martes cuando es fiesta. El lunes 31, ¿vale? Hasta las 23:55 horas, por favor que nadie se olvide de hacerlo y cualquier preguntilla estamos en el foro ahí disponibles para lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengáis un estupendo día y nada, yo también hice GB, me aquí Laura. Bueno, pues nada, eh, da igual, lo importante como decíamos es el espíritu, da igual de qué época seamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, nos vemos otro seminario, gracias, buena tarde, hasta luego. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.